0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr
1: pour ce 187 e podcast consacré aujourd'hui à Captain America Civil War On est le mercredi 13 avril, si je dis pas de bêtises, il doit être à peu près 22h et des patates, mon iPhone ne donne même plus l'heure euh, Et avec moi j'ai une bien belle équipe puisque vous le savez, cette semaine on est en déplacement, on essaie de, de faire un maximum de crossover On devant en faire un sur EBVS et malheureusement des fois euh, la vie perso euh, empêche, euh, empêche certaines choses de, de se produire Puisqu'avec moi j'ai Marc de CloneWeb Salut, j'ai Jean-Victor de Claude Rebossi. Salut, j'ai Super Bobby. Bonsoir. Ou Bob <rire> ou The Angry Scribe sur Twitter, dont je vous conseille fortement les baloches. Merci. Allez, allez voir son Twitter avant que cette de blague devienne vaseuse. Et puis j'ai mon ami République, qui était avec moi et qui, pour la première fois, on était à deux à une ProJo Disney, enfin deux de la rédacntèse à une ProJo on a pu Disney, tapés
0: euh... sur nos, nos cuisses respectives. Voilà, quand on s'était fait... bien et s'arracher les cheveux quand c'était moins
1: bien. Exactement, on se fait un, un, une moitié de podcast de rédac du coup ici à Paris, on vous fera sûrement un podcast quand on sera à Nantes avec les gars de l'équipe Puisque de toute façon ils y tiendront, je connais ce diable de Manu euh, comme à poche et c'est sûr qu'il voudra parler du film euh, Le film il sort le 26 avril, 27 27 avril. 27 avril, mercredi, 27 avril du coup pendant que maintenant on peut le dire, hein, ce bon république sera à Londres en train de se gaver avec le casting euh, du film pour leur parler de... Ces quelques défauts, ou ces nombreux défauts, on va le voir. Euh, vous connaissez à peu près les règles du podcast cinéma, c'est-à-dire qu'on va faire une première partie sans spoiler au départ, et les conditions euh, de publication du podcast font que c'est la première fois. Je pense qu'on diffuse un podcast sur un film 12 jours avant sa sortie, enfin deux semaines même carrément avant sa sortie. Donc euh, je vous conseille d'écouter la partie sans spoiler, on va faire des vrais efforts pour ne rien spoiler, et je sais qu'il y a beaucoup de choses à spoiler parce qu'il se passe un paquet de trucs dans Civil War, mais euh, fuyez pauvre fou à la partie spoiler, puisque et comme il se passe plein de trucs et qu'il y a des surprises ou pas... Euh, euh, bah forcément wow, ça, va spy, ça va voler Merci. dans tous les sens. <rire> Et bref, on va commencer avec le tour de table. Marc, on va commencer avec toi. Qu'est-ce que tu as pensé du film globalement C'est que les gens
2: vont attendre en premier. Exactement. Euh, moi, j'ai bien aimé en fait. Je le. Alors, on sort de quand même de Batman contre Superman qui était. Et anti DC avec. Sans... Bah, ah oui, carrément. Non, mais attends. Voilà, la douche froide. Deux, deux minutes. Quoi, la comparaison est faite. Comme ça, c'est sûr. On est, est cramé est auprès est... de notre ouais. belle communauté pour qui on
1: déteste Zack Snyder
2: et DC Comics par-dessus tout. C'était quand même assez horrible. Super, et Mark. du coup là. Euh... Merci. Je peux finir <rire> C'était assez horrible. Et du coup là, on se reprend à un affrontement de l'autre côté chez Marvel. Et lui, moi, je trouve que ça fonctionne. L'intrigue est dans les grandes lignes à peu près la même, et euh, ça marche. Le, le truc tient. Les personnages sont bons. Euh, les scènes d'action. Il y, y a des petits trucs qui vont pas, qui vont. Va en revenir dessus, mais euh, voilà. Globalement, moi, je trouve, je trouve que c'est un bon film. Et je pense d'ailleurs que. Bah finalement, la, de tous les films Marvel Studios, la trilogie Captain America, c'est peut-être la plus réussie.
1: Bah justement, j'allais y venir. Euh, euh, N'hésitez pas, messieurs, puisque comme on est dans les marronniers et qu'on compare déjà avec BVS, autant se dire où il se place dans, dans ce fameux listing qui devient très long de films Marvel Studios. Tu le compares au gros film que tu as vraiment aimé chez Marvel Studios Genre so... Iron Man 3
2: ouais, ouais, Iron Man 3, ouais, ouais moi carrément. Ouais. Iron Man 3, Winter Soldier, et puis celui-là sont, pour moi, dans haut de tête, carrément. Okay. Ouais, J'ai passé vraiment un super moment.
3: Très bien. Jean-Victor euh, moi, je trouve que c'est. En fait, j'ai aimé par rapport aux autres films Avengers parce que je trouve que c'est le premier film de Marvel Studios où il y a autant de personnages et où les enjeux marchent. Euh, je trouve qu'Avengers 1 et 2, c'est toujours des films qui se cassent la gueule et machin. Et je trouve que là, euh, c'est le premier film où il y a Captain America et Iron Man à l'écran où ça fonctionne jusqu'au bout. Euh, après, le film est extrêmement ambitieux et euh, bah, un peu comme en face, ça marche. Enfin, il y a des problèmes de rythme et des trucs qui se cassent la gueule. Mais, euh, mais globalement, je trouvais ça. En fait, je trouve que par rapport au cahier des charges absolument colossal qu'ils ont, je trouve que notamment les deux scénaristes s'en sortent assez bien. Et euh, je trouve que le film euh, remplit son cahier des charges et remplit les attentes qu'on peut en attendre, quoi. Très bien, Bob. Et
1: d'ailleurs, je suis super impoli, je t'ai pas présenté tout à l'heure, mais Bob est, est comme moi un passionné d'écriture tellement que c'est ton métier puisque tu es scénariste et donc que tu auras un œil à viser quand même sur l'écriture du film. Et Dieu sait qu'on va en reparler à la
4: pression. Euh, ok, ok. Donc, je vais essayer de pas trop faire le fanboy, mais moi aussi, enfin, j'ai plutôt apprécié le film avec des réserves, justement, sur l'écriture. Euh, effectivement, c'est-à-dire que je pense qu'on commence à avoir l'impression que Marvel s'en sort quand même plus sur ses films solo que sur les films d'équipe, parce qu'effectivement d'ailleurs première chose, disons le tout de suite, l'équipe a beau vouloir le rappeler, c'est pas vraiment un film Captain America, c'est quand même davantage un film Avengers, ils sont là tout le temps. Ils et sont tous là. Surtout. Ils sont tous là, et on joue vraiment sur ce conflit-là. C'est là, là qu'on retrouve certaines des, 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 des thématiques en fait qu'il y avait déjà dans Age of Ultron. Je trouve d'ailleurs qu'ici. Les Russo s'en sortent davantage dans tout ce qui touche à la mise à mal de l'équipe, tout ça. Ensuite, comme il essaie justement de, de réorienter le film vers un ancrage plus personnel par le biais de Captain America et de Bucky, donc des personnages de cette franchise-là en particulier, euh, je trouve que c'est là que il galère un peu plus. Et on y reviendra après un peu. Voilà. Après, dans l'ensemble, je dirais positif, mais avec des, quelques grosses réserves en fait. Amen.
1: On se connaît pas, Bob. On vient de se rencontrer ce soir, mais j'abonde à fond dans ton sens. République. On va passer aux avis un peu plus... Mitigé, je crois.
0: Euh, ouais, euh, je sais pas trop en fait comment le résumer, à part euh, sous des métaphores et des, des, des images un peu débiles, parce que je trouve que en gros le, le film avait tout pour plaire les bons ingrédients. Ou, euh, et euh, je sais pas si, ce, ce, si justement ce sont vraiment les ingrédients qui sont parfois un peu limites, ou la recette qui les arrange, qui euh, transforme un peu euh, le truc en, parfois en, en vilaine souk, que ce soit euh, visuellement, mais on en reparlera, ou, ou euh, narrativement, euh, ça veut parfois un peu rien dire, et un peu comme dans le cas de la concurrence d'ailleurs, si on doit faire la comparaison. Parce qu'il y avait un peu les, les deux mêmes défauts négatifs Mais euh, Même défaut négatif Parce qu'il y a des défauts positifs mmh, j'ai pas osé mais ouais, ouais, c'est bien à chier C'était bien pourri comme, comme <rire> explication Mais euh, tout ça pour dire que en fait je suis vraiment partagé Je sais pas vraiment encore ce que j'ai pensé du film Pour être honnête avec nos amis auditeurs Il y a des trucs qui m'ont vraiment fait kiffer Mais devrais-je dire même bandé Quoi, vraiment bien 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 kiffé Et à côté de ça J'ai trouvé que Souvent ça flottait, sur la fin j'étais plus vraiment impliqué, il y a un cahier des charges comme l'a précisé Jean-Victor qui est assez dingo et je... effectivement il s'en sort peut-être mieux que les films Avengers que. Je ne porte pas forcément dans mon cœur, mais qui globalement me divertissent. Euh... <rire> Notamment... Le mec est fou. Le mec
1: est fou. Parce que je ne sais pas si vous savez, <rire> messieurs, mais euh, République porte la plus grande casserole de l'univers, qui qu est oui, d'avoir oui, mis 4,5 pla... coups de cœur à Avengers c'est Jeff Ultron, qu'on a trouvé, mais... nous, à peu près tous, abominables au sein de la ouais, ouais. Et il nous avait hypé, mais comme des malades. Moi, je me souviens. C'est après moi, un match je avec je des champions, sais, on va au pas ciné pas à minuit et tout. Genre, putain, vous trucs trop fait et tout. Et je te jure, j'étais livide. Mais vraiment, quoi. Et je suis ressorti, j'étais en colère contre lui. Vraiment, je me dis, mais non, mais mec, tu l'as pas viré encore. C'est pas possible. Non, parce il connaît vraiment trop bien son sujet. Bon, je le bien,
3: même si ça déplaît le à certains. Que...
4: Je suis avec toi, public, j'aime bien le film. Aussi.
0: Voilà, merci, merci Bob.
3: Mais est-ce que merci
4: tu mets 4,5 sur 5
0: non mais peut-être non, non mais, six, mais sur je, je pense que le, le, le... Si, si, si on
1: digresse j'ai revu Avengers et euh, of Ultron il y a deux jours pour la première fois je voulais pas le revoir parce que j'étais vraiment traumatisé du cinéma ça et et ben bah non j'ai préféré par rapport à la première je trouve toujours que la deuxième moitié n'a vraiment aucun sens et est absolument ça, infect ouais. et tout mais il euh, y a tellement d'excellentes idées que je pense euh, sont la propriété d'ILM dans la première partie euh, que et, et je parle pas du plan séquence pourri d'ouverture hein, euh, mais dans le reste des détails comme Tony Stark qui sort de son armure et qui la met en, en automode et tout c'est con mais je vois du comics je vois des trucs qui se passent voilà il y a de l'interaction il y a de l'écriture et, euh, et bon, le, pour moi le film vaut toujours pas plus d'un et demi-deux si je devais lui mettre une note, mais euh, je sais plus ce que je lui ai mis comme note d'ailleurs.
3: Non mais du coup euh,
1: j'arriverai. J'ai vraiment hâte. On va lancer. Euh, je digresse encore un peu les gars. Je suis désolé, mais on va lancer un truc euh, euh, sur Comicsblog bientôt qui sont les commentaires de films où en fait on se lance un film et comme des commentaires de réel, nous on parle par dessus. Et je pense qu'il y a certains films comme Age of Ultron, ou comme BVS par exemple qui va très bien s'y prêter, euh, qui, qui qui doivent passer par ce traitement, notamment si on veut revenir en détail sur des points précis de ce qui constitue un film, c'est-à-dire de la bande son, de l'écriture, de la mise en scène, des, des effets spéciaux et ainsi de suite. Et euh, on, on voit souvent des lecteurs qui nous demandent, oui, mais c'est quoi vos références en effets spéciaux et tout. On pourra parler de tout ces truc là quand on sera devant le film et qu'on aura vraiment le temps de s'apesantir sur une scène en particulier donc ça arrive et on le fera sur Edge of Ultron je pense qu'Edge of Ultron sera le premier puisque c'est celui sur lequel j'ai pris des notes en fait bêtement dans le train d'autre jour bref t'as fini euh, république
0: ouais, non parce que j'avais pas en fait, en fait c'est un peu comme le film parce que là je viens de mettre le, le point sur un, le seul enfin le vrai défaut pour moi du film c'est que j'ai pas commencé mon argumentaire et le film n'a jamais vraiment commencé au moment où il enfin tu vois au moment où ça s'est terminé je me suis dit ok ça m'a pas satisfait mais en même temps il y a tellement de trucs qui sont des à côté que j'attendais comme des petits bonus d'un film pas mal qui en fait sauve le film parce que du coup c'est des gros bonus mais du coup euh, j'ai aimé le film pour les raisons que je pensais euh, ne pas être des, des bonnes raisons d'aimer le film tu vois mais juste des trucs un peu nerdy un peu de fans quoi donc euh, on va dire que c'est pas vraiment une analyse hyper, euh, hyper critique mais pour l'instant ça sera ça. Ensuite avec la partie spoiler je pense que ça ira mieux parce que j'ai en envie de balancer un milliard de trucs.
1: Très bien. Euh, quant à moi, du coup, bah au final, je me rends compte que je suis sûrement le plus déçu d'entre nous. Euh, rien de catastrophique hein, par rapport à mes sentiments, mais je me suis senti un peu trahi. Alors, c'est con, mais euh, le... ça, on peut le dire, on est dans la, part... dans la partie sans spoiler, mais c'est pas du tout un spoiler. Ça n'a de civiloir que le nom et les accords et le fait d'opposer Steve Rogers face à Captain America, c'est tout. Point final, ne cherchons pas plus loin euh, derrière, il faut pas chercher Millard McNiven quelque part, ça servira à rien. Et je pense que ça dessert le film et je pense qu'en fait ça, ça ça a pas aidé à ma compréhension ouais, au moins à mon à mon empathie. Et... Ouais, ouais, à fond, ouais. Bah euh, oui, mais on, là on peut pas du tout en parler du pourquoi ouais, du comment, on mais euh, on y reviendra de toute façon dans ce podcast, c'est obligatoire. Et euh, et Ouais ouais je suis déçu Mais en même temps comme République Il y a des trucs qui m'ont tellement fait bander Que je pense que c'est aussi le film le plus sympa Avec les fans du MCU et des comics euh, que ce soit dans les nouveaux personnages qui apparaissent qui sont ultra fidèles à leurs incarnations euh, en comics et je pense à Black Panther et Spider-Man qui pour moi mais font mieux que sauver le film me donne juste l'impression que la phase 3 va ça absolument tout défoncer film. et on va pas parler de toutes les conditions de production pour le moment mais on savait que Civil War étant le dernier Perlmutter avec Feige qui reprend à partir de Doctor Strange j'avais une vraie euh, démarcation à faire en fait entre les deux là, à l'été entre la sortie des deux films euh, je m'étais hypé dans le sprint final de Civil War parce que les différents extraits scènes d'action trailer me donnaient envie au final ça ça a été un peu trahi, euh, notamment parce que bah, visuellement, euh, euh, je sais que je suis chiant et que je suis dur avec ça, mais là il y a des fonds verts, c'est pas possible. Genre euh, y, a des, y, a, y a des trucs que j'ai
0: trouvé, y a des trucs fond, que j'ai trouvé est... assez enfin, infect et la qui la sont,
1: sont complètement imputables ouais. au fait que ça va trop vite. Enfin, les produ la production va trop vite. Et au bout d'un moment, on parlait avec Jean-Victor des conditions euh, dans lesquelles sont, sont faits les effets spéciaux. Il y a 40 boîtes qui bossent sur le film, on le voit à la fin sur le générique. Il y a ILM prête son nom. ILM ils sont sur Star Wars, les vraies équipes de ILM en ce moment quoi. Et du coup, c'est un peu le problème de Thor 1 à l'époque où il y avait cette équipe française euh, que je salue, s'ils nous écoutent, ouais, euh, euh, qui, qui, qui malheureusement, euh, avec les conditions proposées par Marvel, avait rendu un truc qui était absolument horrible. La scène de la tornade était risible, et euh, aujourd'hui encore ma blague préférée du MCU. Quoi. Après... Pour, pour ce qui est des fans, euh, donc il y a ces personnages qui sont euh, traités de manière euh, très proche de ce qu'ils sont. Là où euh, Vision et Vanda euh, euh, ou Hawkeye et auparavant et tout avaient quand même pris des vraies libertés par rapport aux personnages comics, et où Wedon s'intéressait un peu moins à ça. On sait que les Rousseau sont fans hardcore de comics au départ, quoi, et ça, ça se voit dans le film. Mais euh, ça réutilise aussi énormément de dialogues de tout le MCU, de plein de films, euh, que ce soit des Ant-Man, Winter Soldier, beaucoup ça, et qui sont plus que des clins d'œil en fait, qui font vraiment vibrer la, 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 la corde sensible du fan. Maintenant il euh, y a un gros problème d'enjeu, il y a un gros problème d'écriture, les quelques trucs qui étaient cachés euh, sont tout sauf de la surprise, je pense à Daniel Brühl notamment, c'est pas un secret que Daniel Brühl est dans le film, Et euh, bon, je vais taire son rôle si jamais les gens l'ont oublié dans la phase de promo, euh, et puis et... enfin, sur cet aspect, tu t'en parlais Bob, d'être euh, dans la franchise Captain America, moi je suis comme toi, c'est ça qui m'a gêné, en fait toute la storyline qui est liée à Bucky, euh, me gonfle à fond bon c'est pas un secret Bucky me gonfle depuis euh, Captain America First Avenger je trouve que Sebastian Stan est un gros tapis enfin, me... <rire> le, 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 le mec est mais vraiment je, je sais que c'est son rôle qu'appelle ça aussi mais en fait tous ses rôles il joue comme ça donc je finir par croire que le mec a rien quoi. je pense que
4: c'est pas tellement le problème de Sebastian Stan je pense que malgré la réussite de Winter Soldier il y a quelque chose que que la saga a jamais vraiment réussi à construire, c'est le spectateur, je pense, n'est tout simplement pas aussi attaché à Bucky que Steve Rogers. ouais carrément. Donc à partir de ce moment-là... à tel
1: point que tu te poses la question quand tu regardes le film de dire, ah mais c'est vrai qu'en fait, si je me mets à la place de Steve Rogers, c'est quand même son putain de buddy de ouf. Tu vois, c'est l'autre mec hors du temps, c'est tout ça. Et effectivement, le film fait que te le rappeler pour justifier C'est pas
0: du tout organique, et comme tu dis, Bob, nous, on n'a jamais ressenti la moindre empathie pour Sebastian Stan ou Bucky, parce que les deux sont traités... Puis sa storyline est nulle,
5: enfin
1: le ouais,
3: Winter Soldier, ça, il y a d'autres façons de fait fait faire. Justement, j'attendais vraiment le film comme une suite spirituelle de Winter Soldier et je m'étais un peu préparé à ça au vu des premières bandes annonces. Et en fait, ce qui me plaît, c'est que finalement, tu, tu poursuis un chapitre de l'histoire de Captain America vis-à-vis -vis de Bucky. Et bon, je suis d'accord que Sebastian Stan, c'est pas forcément le meilleur acteur du monde et qu'on euh, peut pas forcément être hyper identifié au, au Winter Soldier. Mais en fait, je trouve que Chris Evans c'est tellement bon que ça, vrai. par le prise en fait de Captain America tu comprends pourquoi il fait ça tu comprends pourquoi il se défonce pour ce type là même si personne d'autre ne comprend et je trouve que c'est un des trucs qui fonctionne dans le film en fait c'est par, le, par le, le biais de, de, de le que problème c'est un... que
1: c'est un chapitre mais qu'une histoire ça doit un peu se clore aussi et là on peut pas en, en parler mais là dessus le film a quand même zéro burn zéro burn si c'est
3: clair
4: il ah, un... il y a une petite... zéro baloche zéro baloche, <rire> zéro baloche bien vu <rire> <rire> Hashtag promo. Euh, non non en fait moi si tu veux c'est. tenté si bien que quand je regardais la bande-annonce et que je voulais tout le monde être en mode genre ouais hashtag team cap et tout machin, je genre non moi quand je regarde la bande-annonce, je suis avec Iron Man à Donf, vrai. bats les couilles ah, de bah, Bucky, enfin, j'étais là genre non 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 on s'en fout, enfin bref, euh, ramenez-le, etc. Mais de toute façon, c'est le, le problème de ce film, je pense que tout ce qui touche à Bucky globalement est ce qui compose le problème fondamental du, du film pour moi, qui tient sur une espèce de. De, de, de raccourcis, j'entrerai davantage dans les détails quand on passera dans la partie spoiler, mais effectivement la manière en fait dont le récit switch, on va dire, de l'intro qui est donc plus en mode Civil War sur les accords, etc., qui questionne en fait le, le, le bien fondé de l'équipe, parce qu'ils qu'il être supervisé, gouverné, etc., de ça et tout. La manière dont ça bascule de ça vers ce qu'ils essayent de faire avec une dimension plus personnelle, qui est louable et qui est parfaitement compréhensible est euh, et, et mal gérée. Tiens, tiens, elle tient sur quelque chose qui, à mon avis n'est pas crédible et nuit à la crédibilité du film quand on a ces personnages-là. Donc là, je détaillerai davantage, pas plus dans les détails que ça et tout, mais je peux, voilà, en gros, les personnages mettent deux heures à se rendre compte de quelque chose que le spectateur lui a compris au bout de 25 minutes, et pour moi, ça nuit à tout l'affrontement qui, au final, est quand même le cœur du film. Donc c'est un peu dommage. Quand on rajoute à ça, effectivement, le fait que nous, on n'est pas, en tout cas, je parle pour moi, on n'est pas aussi attaché à Bucky que les Steve Rogers... On est un peu là, genre bon les mecs. Euh, enfin, voilà, ouais.
1: Accélérer un petit peu parce
4: ouais. que vous ouais, après, vous des Ils
3: sont là pour tenir l'affrontement et, et, et l'affrontement, elles les tiennent du début à la fin, tu vois. Contrairement à ce qui se fait en face, euh, que ce soit oui, au milieu du plus... film ou à la fin, ouais. l'enjeu est lié, quoi, tu vois. Ouais, non, mais il Même il est, si peut-être
4: ténu, mais. C'est ça, je trouve ça beaucoup trop ténu en fait. Encore une fois, je trouve pas le film mauvais et je vois. Je dis pas ça. Je suis passant en mode, je suis le scénariste donc je vois les rouages comme comme Neo voit la matrice. <rire> oui, oui, oui. quoi. Tu, sais, tu vois, mais genre, on, je vois exactement ce qu'ils ont construit. Tu vois, de, de montrer le truc, ce qu'ils font avec un, à, la manière dont ils créent la culpabilité de Tony Stark euh, au début pour ensuite justifier son positionnement durant le, cette question des accords et donc de, de, de civil war pour ensuite justifier pourquoi est-ce que ils l'opposent autant de résistance à Rogers. Plus ça va. Moi je trouve ça crédible. Exactement. Je vois comment c'est construit. Que la
3: justification de Stark est C'est ça.
4: Et donc du coup, c'est euh, voilà, je, je passe quand même deux heures à me dire enfin sans vouloir faire le mec neige en dire genre les mecs vous êtes quand même potes, vous êtes coéquipés depuis 3 4 films, chose comme ça. Donc vous devriez vous écouter davantage plutôt que d'être en mode super flic et tout quoi. Et du coup, je pense que ça nuit un peu au aux propos général de, de, de l'ensemble, en fait.
3: après, je pense que c'est aussi là-dessus un problème qui, les, qui tient par rapport aux précédents films. C'est que moi, cette histoire d'amitié entre Tony Stark et Chris Evans, ça me fait marrer. Me fait marrer ouais, enfin, ouais, mais ce qu'on n'y a jamais cru, mais, quoi, mais on oui, n'a jamais vu vraiment potes dans la, les films. La, la réplique, et euh, oui, à l'inverse, même
1: enfin, tout le MCU a toujours teasé Civil War en fait. Oui, il
3: dit, ouais, 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 complètement. Genre, quand il, effectivement, euh, quand il dit euh, mes potes machin, etc., tu euh, fais, non, euh, premier Avengers, il se foutait déjà sur la gueule, deuxième Avengers, tu la scène chez euh, Clint Barton où ils s'engueulait euh, dans le jardin avec l'autre qui pétait, des... ouais, c'est sûr, mais tu as aussi le vrai voir, lien filial
1: de tu vois, de Steve qui a connu Howard pendant la guerre qui vit hors du temps tandis que Tony Stark est le mec ultra pragmatique tu vois millionnaire euh, non, philanthropiste il, et ainsi hein, de suite
3: non mais il bien y a une espèce d'amitié
4: antagoniste enfin un truc un peu à la buddy movie où tu vois les mecs ont le même disons but général de bienfaits de super héros machin de ça et tout mais voilà et ça ça le cristallise et c'était bien et tout est effectivement tous les MCU teaser ça de ça et tout aller vers ça et je trouvais ça crédible mais je pense qu'ils sont quand même plus proches l'un de l'autre pour ne pas s'écouter à ce point, en fait... Euh dans ce film-ci en fait quoi. Mmh. Après peut-être que je pinaille un petit peu quoi, tu vois, mais euh, mais du coup, c'est vrai que ça 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 a surtout que le film a d'autres en fait. problèmes
1: que mmh. uniquement la relation je pense entre Tony et, ouais, ouais. et Steve notamment dans son développement parce que tu disais tout à mmh. l'heure, je vais pas faire le scénariste, moi je suis pas scénariste, mais j'ai pas honte de dire que je les vois les rouages, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr, euh, ouais. le, le film est quand même écrit sur un rail. Bon, ouais. On on y reviendra aussi dans la partie spoiler parce qu'il y a quelques éléments notamment pour la storyline de Tony qui a qui doit exister même si on est sur un film Captain America, il faut que ses justifications euh, soient là, la manière dont ça est inséré dans le montage et tout, enfin, tu vois, intérêt. Et les gars, s'il vous peu, plaît. Gros, tu quoi. passes le film à te dire ok, donc j'ai vu ça, mais j'ai toujours pas eu le rappel au truc de donc attention. Et puis enfin, tu, tu remets ça avec trois trailers de promo et, et au final ton film il est cousu de fil blanc, en plus d'être différent de Civil War, d'être plus simpliste que Civil War en comics. Ce et... que bizarre, euh,
0: par rapport à cette, tu as cette comparaison avec Civil War le comics, c'est que globalement euh, et c'est en ça que je trouve que le film commence vraiment jamais, c'est qu'il saute sur des intrigues vraiment typiquement géopolitiques, il creuse le truc, etc. Et puis on avance et c'est en entonnoir et tu finis sur un truc vachement personnel et hyper vu et revu alors qu'au début ils sont vraiment sur le côté enfin euh, ils ont joué au début de l'implication de, de, de,
1: du rôle au, des vengeurs et tout. Au, au début Où ça y a des chose... ressemble
0: beaucoup au, au début du, de, de Mark Miller ou en
1: plus euh, les Rousseaux quand même et c'est un peu dans la même logique qu'il y a des dialogues qui arrivent vraiment à ressortir du film et qui sont juste purement excellents alors qu'à côté les personnages se parlent et font de l'exposition 70% du temps euh, au début du film t'as des grandes idées qui sont mises sur la table genre vous savez quand même que depuis que vous êtes créé, c'est la merde de ouf. Les, mais Il y a une vraie corrélation entre le fait... Et ça, euh, avec une échelle différente, c'est Alan Moore, c'est Killing Joke, c'est les deux faces d'une même pièce et, et toutes ces réflexions-là, elles ont le mérite d'être là dans le film au départ. Sauf qu'à la fin, et encore plus avec le statu quo sur lequel on te laisse, qui à mon avis va faire énormément parler les gens et surtout les fans, ça m'étonnerait pas que les fans se sentent trahis par la fin du film, euh, pour par plusieurs fins du film, quoi, mais euh, où à la fin le statu quo est injustifiable et injustifié Enfin, tu vois, c'est certains qui vont pas s'apesantir des heures dessus, notamment parce que le planning nous dit l'inverse en fait, mmh. et que euh, la prochaine fois qu'on les revoit, c'est Infinity War, pas et pas on va les croiser sinon les euh, un peu de temps en temps, quoi. Dans problème, Black Panther, dans Spidey, avait, et.
3: Effectivement, comment est-ce qu'ils allaient, euh... on va pas rentrer dans les détails, mais. Euh... Pourquoi finir là-dessus alors qu'on sait qu'il y a plein de films euh, qui vont arriver avant le prochain Avengers C'est que finalement.
1: Euh... Parce que Spider-Man et Black Panther vont contenir leur lot de Vengeurs aussi, je pense, et que euh, les, 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 un, un peu les têtes de gondole de Marvel Studios, ce, qu a, ce que je vais envie d'appeler le premier Marvel Studios euh, que j'ai eu l'impression de voir disparaître doucement aujourd'hui. Donc euh, Tony Stark, Thor, Captain America, Hulk et, et les, les, la, la première équipe des Vengeurs, quoi, va se diluer au sein des petits nouveaux qui euh, il faut y revenir aussi parce que là, depuis tout à l'heure, on est assez négatif veulent le film, mais alors complètement. Même Ant-Man et Ant-Man à part à parlé blagues de Michael Peña, le film me fait toujours pas rire euh, pour plein de raisons. Et, et, oui, et ouais. mais, mais Paul Rudd est excellent dans le film, son perso est super bien utilisé. Ça sert à faire des clins d'œil, ça sauve la fameuse scène euh, qui était euh, qui était normalement un peu polémique ou Intermarché que... foutage de gueule. Et, et ces trois, il y a une vraie nouvelle trinité de persos qui se dégage. Où t'as une évidence sur Black Panther et Spider-Man sur le fait d'être les nouvelles têtes d'affiche du MCU. C'est pour moi, et enfin, pourtant leur temps à l'écran est quand même assez limité aux deux. Uh-huh. <laughs> Et et
0: ça trouve bien à quel point on est fatigué des, des schémas et des, des, des... que ça soit maréchalieuse Mais je ça, j'y crois, crois pas.
1: Moi, tu me racontes une bonne histoire, tu l'as fait bien avec des vrais enjeux. Et surtout en portant tes couilles à la fin, tu vois, sur les conséquences d'un truc aussi énorme. Parce que moi, me disais un truc aussi énorme pour me dire, oh, okay, euh, tu, 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 tu verras à la fin, mais bon, tu sais bien comment ça marche. Euh, ça, ça me fait, ça, ça, ça fait chier, quoi, tu vois, vraiment. Enfin, je c'est des personnages, il y a encore des milliards de trucs à dire sur euh, Captain America. Et même par rapport à sa relation à Bucky, il y avait d'autres façons mais quand un peu vois, de raconter les choses.
0: Je suis assez d'accord avec ce que. Marc a dit pour ouvrir le débat c'est la même chose que, enfin tu vois on, on est arrivé sur un film qui raconte la même chose que la concurrence avec peut-être un peu plus de moralité, heureusement mais globalement je termine sur un truc qui est hyper fade, que j'ai déjà vu dans des films de super-héros Civil War c'était l'occasion de faire quelque chose de plus, peut-être d'un peu plus impactant et ils se sont limités à un truc assez générique, ça manque effectivement de, de, de coups quoi.
3: Ouais, et à l'inverse, tu vois, sur le côté justement MCU, je trouve que c'est vraiment le premier film Marvel Studios où l'univers fonctionne du bout en bout. Et Parce grave Parce que, en fait, les, les problèmes des films... Alors, bizarrement, euh, en fait, ouais. Le problème des films qu'on a eu sur la phase 2, c'est qu'effectivement, on se demandait à la fin de temps 2 euh, où étaient les Avengers. Euh, quand Tony Stark est censé être mort pendant 3 mois dans Remane 3, il euh, y a... Personne qui vient juste pour vérifier. Et en fait, il y avait vraiment des plot holes et des trous à chaque fois dans chaque film vis-à-vis -vis de ça. Et là, c'est le premier film que je vois à Marvel Studios où en fait, jamais je, je mets le doigt sur un truc qui déconne et je trouve qu'il arrive parce qu'ils sont tous là. mais ça. tu vois, par exemple, la question ouais, de. Bah n'avait ben pas réussi à, à le faire, le tout cela, quoi.
1: quoi. Tu vois, réutiliser Vision et Vanda, c'était obligatoire, ça fait maintenant partie du cahier des charges, comme à chaque fois qu'on rajoute des personnages. C'était juste à peu près le truc le plus casse-gueule du film et ils en tirent deux Personnages qui s'en sortent plus que très bien au-delà des scènes d'action de Vanda ouais. où elle a un rôle qui est quand même assez euh, limité et qu'on peut réduire à une bonne blague, c'est le temps, quoi. C'est le, ouais. le muradin de, de, ouais, de, ouais, des, des Vengeurs, que
3: je suis pas très je suis un peu oui, c'est vrai oui, c'est vrai ridicule, malheureusement.
1: Mais enfin, tu vois, l'utilisation des persos et au moins il y a une utilisation des persos, alors ouais, que ouais, c'est vraiment euh...
4: en fait, ils ont tous leur place, ils sont très, ils sont très bien gérés dans l'intrigue et tout ça. Pour le coup, encore une fois, à sans vouloir à tout prix, parce qu'en plus, je dois être le seul ici à bien avoir pas trop mal Batman mmh, vs Superman mmh, mmh. Euh... ça va nous on insulte pas les gens qui ont aimé je te rassure <rire> enfin, moi je n'ai aucun problème
1: au fait que n'importe qui même mon père ma mère tout qui tu veux aime MBV ça va je... oui. c'est pas fait... moi par contre moi je l'aime pas et je ouais, l'aimerais pas on est mais un mais peu est... jaloux on
3: aimerait être comme toi je pense
4: c'est ça j'aurais pense... aimé l'aimer je, je vois que des jaloux autour de moi en fait euh, <rire> non non voilà encore une fois pour jouer au jeu de la comparaison la manière enfin c'est à dire que même moi en tant que défenseur de Batman et Superman je ne peux pas défendre la manière dont le cahier des charges de DC en mode accélérons l'installation de notre univers partagé a euh, donné naissance à cette gestion complètement foireuse des personnages de Justice League dans Batman vs Superman ici à la limite ce, 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 l'intégration de Spider-Man fait un peu gratuite mais il lui accorde ouais. suffisamment de temps et ils le font de manière suffisamment amusante en fait pour que le mec existe en fait, Là, et il trouve directement où, où, où... sa place dans un voilà, univers exactement.
1: où le vanneur des comics est censé évoluer au sein d'un truc où un personnage sur deux, en fait, et c'est vachement le cas dans le film, fait tout le temps des vannes, genre Falcon ne parle qu'en vannes et tout, ouais, voilà. et même, pourtant euh, Spidey arrive même, à, euh,
0: à ressortir le punch de Falcon c'est un point positif ouais, du film à lui, tout est tout ça. Dimaki, Mais, et
4: c'est encore, encore plus vrai pour Black Panther qui lui a carrément un arc au sein du film qui est directement intégré à, donc, en parallèle avec euh, ce qui se passe avec ça euh, et tout, et ce qui arrive également à la fin avec une espèce de s'il y a une, entre guillemets, surprise à la fin, elle est sur ça, et sur donc, une espèce de dernier propos qui naît dans les, les 15 dernières minutes, et qui est plutôt pas trop mal. Et effectivement, en plus, qui promet, pour ma part, en plus, j'ai vraiment aimé les acteurs, que ce soit Chadwick Boseman en, en Black Panther ou euh, Tom Holland en, en, en Spider-Man, donc effectivement, c'est prometteur pour la suite, et, euh, voilà. et là, on n'a pas besoin d'avoir de, de, à nouveau une origin story pour... Euh, ces persos-là, surtout quand les origines Story, ont, sont. enfin, celle de Spider-Man est éculée, quoi. Donc,
3: euh... et Black Panther, justement, c'est la question. Parce qu'effectivement, ils peuvent faire un truc dans le passé et peut-être la mettre dans le film, parce que c'est un personnage dont les origines oh, sont je très pense pas Je pense pas. Oui. Il y a un bon gros oh, teasing d'un truc que... de
1: son univers à un moment donné d'un certain personnage chauve. Je vais le dire comme ça, et je pense que c'est <rire> comme ça pas trop évident de, de voir de qui Non, qu il mais pas. je pense que dans, dans qui... Dans son, dans son <rire> film, Carso, il y aura
3: sûrement des flashbacks, un truc. Tu, vois. tu peux pas lancer un personnage comme ça qui est quand même assez peu connu du grand public sans dire un mot ouais, mais un euh, là,
0: y a Il y aura peut-être une espèce... trois dans le film qui, euh, ouais. euh, ouais, qui suffisent. de dire c'est sa culture, c'est comme
4: ça. Mais justement, ça. tu non, vois. Mais auras la la aura culture, tu auras peut-être une quoi. intro au mysticisme un peu ouais. avec une bof oh, et tout au début, mais je pense pas qu'on est le, le... en ouais, tout ouais, cas qu'on répète la formule. Tu pas les 45 minutes d'intro, mais je pense que tu n'auras pas la formule Marvel des films de la phase 1, etc. Je pense à la limite, tu auras un truc un peu plus accéléré à la Ant-Man matinée un Autre genre comme Ant-Man avait le film de voleur et tout ah, pour euh, Black Panther, quoi, et pour euh, Doctor ouais, Strange aussi. Cool. Je l'espère. passe à la suite, messieurs, j'avais
1: noté un petit point oui. sur la DA et la Real, parce que c'est bon, frères Rousseau, quand même, aujourd'hui, ils sont les nouveaux Whedon de Marvel Studios sans que personne oui. ose oui. le dire. Euh, puisque vous le savez, ils vont récupérer Avengers 3, Avengers Infinity War, partout et partout, ils vont faire les deux avec les, euh, mêmes, scénaristes aussi. Avec les mêmes scénaristes, exact. Oui, oui, que euh, c'est bon. Euh, c'est bon, frère Rousseau aime toujours autant les caméos, que ce soit d'eux-mêmes ou de leurs potes de community, et que moi, ça me fait toujours bien rire. <rire> c est, c est, ça m'a bien, bien, mis dans le film. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé, du coup, du taf qui livre?
3: Euh, par rapport à Winter Soldier, je trouve qu'il y a. a tu l'as dit un petit peu en amont, il y a un problème de fond vert par moment et d'effets de, spéciaux qui, qui a tendance un petit pas, peu à dérailler à l'image. Pas que
1: les fonds verts, c'est aussi les personnages qui sont générés les uniquement en CGI quoi. quand ils sont pas trop grands dans l'image et qu'il euh, y a des fois où c'est chaud. Quoi. Non, il y a des ah, trucs,
3: c'est de chaud. Euh... Et, euh, non, sur l'action, je, que... en fait, je trouve que le film est assez disparaître là-dessus, notamment sur son côté un peu bancal que j'aurais peut-être à lui reprocher. Je trouve qu'il y a des scènes d'action, notamment à la mano. Euh un peu à la The Red, avec de l'affrontement euh, en one-to-one -one et en face-à-face, -face, où il y a certaines scènes, notamment une scène dans une cage d'escalier, où putain euh, la caméra part absolument en couille. Et, euh, et c'est marrant parce qu'ils sont capables de foirer une scène comme ça, et euh, à côté de te faire des trucs à... costauds et qui, qui tiennent la route. quoi donc euh, Sur le real, il y a, y a des choses jolies, il y a des choses bof.
0: C'est marrant parce que moi j'ai complètement, pardon, euh, si j'ai coupé à peu près la moitié d'entre vous, ouais. euh, je le, le, le fais très vite. J'ai le ressenti inverse de ce que vient de dire Jean-Victor, c'est-à-dire qu'il y a tout ce côtoie dans le film, le côté un peu, euh, comment dire, vachement, enfin euh, effectivement c'est le côté un peu The Red, mélanger euh, mm. au film de super-héros, vachement direct, avec euh, t'entends les bruits des coups de poing et c'est super sec, euh, avec euh, Captain America qui envoie valser des bagnoles et des types euh, à l'autre bout d'une pièce à l'autre. quoi Et euh, ça j'adore, parce que j'adorais déjà dans Winter Soldier, la scène où il arrivait sur le bateau et tout, j'étais là, ok, ils ont tout compris. Poser une, une échelle de puissance ouais, directe et ça, tout ça. Ça ouais. posait une échelle et là tu as la même chose avec d'autres personnages, euh, euh, des petits détails sur le costume de Faucon aussi, je ne je, je, je vais pas dans les détails mais qui sont vraiment vraiment euh, bien foutus, du coup j'adore ce, ce côté là mais ça se côtoie dans le film avec un truc qui est overdose de, de CGI mais sans le budget, qui est un peu... Euh, sans coup, le coup, temps surtout, peu, plus ouais, temps, le ouais, exemple, plus ouais plus ouais. le temps que le budget effectivement, et, euh, du coup j'ai Enfin, je sais pas. J'ai eu un ressenti bizarre. Il y avait vraiment des scènes où j'étais. Ouais, c'est sec, c'est Captain America. Il fracasse un type et forcément, il, est, il, est, il, est, il atterrit quatre étages en dessous. Et, et euh, Bucky, c'est pareil. Et Black Panther, euh, c'est un peu le mec un peu fufu qui te met euh, des full contact à la dame Enfin, euh, tu vois, chaque perso avait son style de combat. Et ça, c'était super stylé. Et une fois qu'on passait à du fond vert et du full CGI, c'était un peu l'inverse. Parfois, j'ai Compati pour les personnages et tout. Quoi.
3: Et pour les scènes man mano, ça dépend parce que par exemple, la scène d'intro. Euh, je la trouve pas du tout euh, mal foutue. Quoi. Je trouve qu'elle est assez. Il y a des bonnes idées de scénographie, des bonnes idées d'utilisation de, de pouvoir, etc. Et elle est correctement cadrée. Mais tu vois, en l'occurrence, la scène à laquelle je fais référence, c'est purement une idée de découpage. Quoi. Je comprends ce qu'ils veulent faire en termes de chorégraphie, etc. Je trouve juste que la, la mise en image. Ça a surmonté, quoi. Ouais, elle s'est surmontée, ça. surcoupée, puis cadrée, tu sais, un peu trop euh, enfin, voilà C'est juste toi, vraiment une question d'image. Le, le, le montage dans, dans
1: les scènes d'action, c'est Paul Greengrass, Is Alive, les mecs. Hein. Moi, il y a des fois, ça m'a angoissé. J'adore. J'ai vraiment presque péter les plombs sur la scène de Nick Fury dans sa bagnole dans Winter Soldier et sur l'aspect Garrett Evans qu'il y avait dans certains combats il y avait pas ces zoom déjà j'ai l'impression que tout le film est tourné en zoom x4 ce qui me gêne énormément c'est-à-dire que il y a des dialogues des fois les champs contre champs où vraiment le personnage est limité ça s'arrête ça s'arrête juste en dessous de son menton et là j'aimerais bien le voir d'un peu plus loin ouais c'est un ouais peut-être et et même des fois quand c'est de la narration par l'objet à la con le mec est obligé de surzoomer sur le truc et prends du recul un peu enfin tu vois et dans les bastons que je déteste à Hollywood, lâcher qui mais et les coups euh, qui partent enfin tu vois, avec euh, on passe en, en, au dessus, en dessous, machin non, prends du recul, fais moi une belle, une belle chorégraphie, tu vois, quelque chose qui a un peu d'allure parce qu'il y a tellement de bastons dans le film qu'au bout d'un moment, mais moi comme ça et qui voir ces héros là en particulier euh, se taper sur la gueule,
0: j'étais là genre
1: pff, en dehors du style qu'à chaque à chacun en fait, enfin tu vois genre effectivement Black Panther a un style qui me plaît énormément et, et qui Donc, est entre Daredevil et, eux, et Captain America la, et
0: de ces styles et avec un côté euh, presque, euh, j'emploie le mot euh, vraiment réaliste au sens où tu vois que c'est des cascadeurs qui a, qu a une chorégraphie et que le montage est encore pas super cut progressivement le film avance vers quelque chose de beaucoup plus Avengers like alors qu'au début on est vraiment Winter Soldier sans les plans séquences vers,
2: à 50 millions quoi. vers quelque chose de beaucoup plus numérique aussi moi je suis ouais, un peu d'accord avec toi c'est que tout, moi j'aime vraiment beaucoup toute la première partie très brute c'est même très brutal par moment oui. Ouais, ça vois, ça se dis, casse à une vénère, ouais, sec, ça se casse à une sec. Et puis la deuxième partie, dès qu'il y a du numérique dedans, dès qu'il y a des personnages incrustés, dès qu'il y a euh, Iron Man impliqué, qui quoi. lance des trucs et tout, dès... là, ça, là ça marche moins. Et on sent que en fait les mecs sont moins à l'aise avec ça. Ils sont, ils sont très à l'aise. Moi j'aime bien la partie Shaky cam. Je trouve que justement c'est lisible, contrairement à, certaines, à certains films de Green Grass où tu vois que dalle. Là c'est, tu vois le combat, ça marche. Mais la deuxième partie, voilà, trop d'effets spéciaux, trop... Alors, comme on a dit, voilà, peut-être pas... Peut pas assez de temps, mais en même temps... On sent que les mecs sont moins à l'aise avec les pouvoirs de Vanda, avec ça Iron ça Man qui balance des Infinity missiles. War, quoi. Quoi. Ouais, 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 moi aussi un peu.
4: Effectivement, c'est un peu embêtant. Ouais. Après, c'est peut-être, peut comme vous dites, un souci de temps et d'effets spéciaux parce que j'ai pas trouvé la mise en scène tellement. En... enfin, qu'elle déméritait particulièrement sur les scènes de... où sous démon il y avait des super-pouvoirs et c'était plus juste les mecs, enfin, les anciens mecs du Shield, les personnages qui étaient déjà là dans Winter Soldier et qu'on va dire, ils savent davantage filmer. Mais en fait, effectivement, là où il peut y avoir des problèmes de. C'est vrai que moi aussi je trouve la, la scène dans la cage d'escalier un peu confuse, mais je trouve qu'elle est immédiatement suivie d'une poursuite que j'ai trouvé vraiment vraiment très, très ouais. forte. Et en fait, je trouve que même quand ils peuvent être un peu en deçà, peut-être dans le montage ouais. ou dans, dans les effets spéciaux de ça et tout, c'est toujours compensé par des idées. En fait, je trouve ça régulièrement inventif. Le mmh. travail qu'effectue que, qu Spiro Razatos, qui est le réalisateur de deuxième équipe, et le, le action directeur sur le film, et qui était déjà celui de Winter Soldier, m'a paru encore une fois assez exceptionnel, et notamment dans cet énorme morceau de bravoure qu'est la scène de, de l'aéroport la, de vide. Euh, avec euh, tous les Avengers qui se battent les deux factions euh, l'une face à l'autre je trouve que l'inventivité voilà, et le fait que ce sont une, tous des héros, nos persos nous gardent davantage impliqués et davantage étonnés et davantage divertis que ce qu'on pu faire que ce que fait par exemple le dernier Avengers où euh, peut-être que les effets spéciaux sont un peu plus soignés mais le fait d'avoir encore une fois un climax où c'était euh, nos gentils face à une armée de mecs identiques et tout qui est donc le climax de, de la moitié des Marvel en fait euh, faisait que j'en avais un peu plus rien à foutre. Quoi.
3: Sauf que la scène de l'aéroport, pour le coup, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a vraiment des idées d'utilisation de, de pouvoir en face-à-face, en, -face, en coopération. Et moi, c'est un des trucs que j'ai aussi beaucoup aimé dans le film, c'est que... Moi, je
1: paierais cher pour l'avoir bien terminée, en fait, cette scène. Avec des fonds mmh... verts qui sont clean, <rire> des incrustations ouais, non, okay, qui a, sont a, propres, et des là, Fx qui euh... sont absolument nickels. Cette scène m'aurait fait décoller de mon siège. Il y,
3: y a un truc moi que j'ai vraiment kiffé, parce que je trouve que c'est un truc qui manquait jusqu'alors dans les films Marvel Studios, c'est que c'est... Le premier film où vraiment je vois du team, -up, où vraiment je vois des types qui utilisent leurs pouvoirs ensemble, etc. Et bien plus que dans la même
1: Ouais ouais, c'est ce que tu disais, l'inventivité des mecs. il voilà, y a une vraie inventivité et dans,
3: et dans, la, dans la scénographie de et Il y a des trucs super marrants. Quoi.
1: Puis des codes de, 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 issus des comics qui sont juste. Ouais. Là, là, tu tu, tu, des tu vois des choses chose prendre des vite et là quand même, ça, t'as les poils dans l'autre
2: sens quoi. C'est aussi l'occasion de dire que Spider-Man est quand même assez mortel. Oui, absolument. Ouais
1: ouais c'est lui, c'est lui, enfin. Moi, je vais me faire avocat de, 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 de Spider-Man parce que c'est un peu euh, le personnage de ma vie. <rire> Mais ouais, je crois que j'ai attendu toute ma vie le moment où il y aurait un mec qui serait un bon Peter Parker, un bon Spider-Man, peu importe son âge, peu importe sa fonction, qu'il soit prof, qu'il soit marié déjà à Mary Jane, qu'il est ait Gwen Stacy ou pas, je m'en branle, qu'il habite dans le Queens, dans sa maison classique avec une vieille tante May ou que sa tante May soit plutôt très sexy, pareil, je m'en fous aussi. Juste que ce soit le costume, son intro dans le film, qui est c'est vrai, un peu gratuite, mais faite avec un personnage qui de toute façon donne dans le gratuit dans le MCU depuis le début donc c'est euh, pas non plus tellement déconnant.
0: Euh, C'était une espèce de pause... Euh, ah non mais de toute façon c'est lui la star du film Ouais, ouais c'est bon, fait... il est là. Enfin, euh, l'aéroport,
1: l'aéroport, la, la, est la, est la est seul scène seul est faite pour jamais, lui, quoi, réveille, et, euh, et euh, c'est encore de plus marrant d'avoir une scène d'aéroport, donc là où il peut pas s'agripper à des buildings, qui est faite pour lui, mais tu le vois dans 50% des plans, et entrée comme sortie, bon bah c'était là, c'est enfin c'est un énorme teaser, mais en même temps, ils ont compris le perso, et puis bah l'écriture, les vannes, elles fonctionnent, dans les FX... C'est pas encore a, parfait, mais zéroïque, tu sens qu'ils ont quand même fait un petit effort sur lui euh, par rapport à d'autres, tu vois, dans la scène de Baston, notamment le faucon qui parfois a les ailes qui partent complètement au couille et t'es là, t'es là, okay. comment il fonctionnait, ouais. ouais, <rire> parfois, ouais, non, pff... ouais. Et euh, alors qu'il y a des idées assez incroyables aussi d'inventivité là-dessus, ouais, ouais. Après euh, la partie du film où t'es là, oh putain, mortel. Et euh, ouais, Spider-Man, quoi. Moi, il un, est là, et Spider-Man Homecoming, c'est quand c'est 2017, ouais, 20
3: 2017. Ah je l'ai la 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 trouvé bon Tom Holland je trouve qu'il a... Il a un côté hyper sympathique en fait et euh... et vous l'aviez rencontré vous les gars non Tom euh... on l'avait croisé vite fait pas...
2: sur le tournage de Au cœur de l'océan ouais. Ouais.
3: c'est Alex qui l'a interviewé exact. Et euh... il était gentil ce petit homme il, non, il a l'air ouais ouais apparemment c'était ouais. très
2: cool ouais. okay.
3: et euh, non en fait moi ce qui m'a un peu gêné dans l'histoire c'est pour le coup je trouve que c'est quand même très fan service dans le sens où tu pourrais quasiment le retirer du film ça changerait pas grand mais chose vrai que que le film fonctionnerait sans lui en fait tu le, sens scénario, que même...
4: euh, le scénario était clairement écrit avant vu que ouais, les négociations ont dû gérer genre, juste avant le tournage mmh. ou un truc comme ça pour tu vois, on peut, on avoir peut le droit les du perso on peut le là
3: dessus mais là c'est quand même tu, tu sens le, le gros morceau de scotch qui a été rajouté
4: ouais mais c'est tellement bien fait que
1: est-ce est que t'arrives à leur en vouloir
0: c'était super piégeux auprès des fans
4: c'est mieux fait quoi
0: et est-ce que c'est pas euh, aussi une sorte de compromis dans le sens où euh, Spider-Man Homecoming euh, ne sera pas une origin story donc quelque part là ça lui donne une origin story au sein du Marvel Cinematic Universe C'est tout ce qu'il nous fallait c'était chiant à mettre dans son propre film c'est facile à mettre euh, comme ça euh, au milieu de cette et puis c'est un cadeau enfin ah, voilà c'est le cadeau quoi déjà
1: bon on va passer sur le fait que le fait que le film s'appelle Homecoming c'est un message assez énorme de la part de Marvel Studios à tous les Absolument, autres studios Complètement euh, méta euh, complètement méta et, et, et super abondant euh, là les mecs ils savent que c'est Spider-Man dans la vie dans les dans la vie des comics et des licences il y a Spider-Man et Batman ils sont tout en haut ils sont chacun tête de gondole de leur propre maison Spider-Man ça fait 10 ans que c'est plus trop le cas et qu'ils arrivent plus à en faire quelque chose mais il y a 10 ans on nous aurait dit que les têtes de gondole de Marvel Vels, Retor, Iron Man et Captain America moi le premier j'aurais pu en de rire vraiment même si les persos existaient étaient déjà euh, les véhicules de super histoire en comics c'est Spider-Man, on parle de Spider-Man et, et j'avais peur en fait même si c'était loupé juste un tout petit peu de me dire ouais euh, je sais pas il y a un truc qui me gêne ou quoi et finalement non et c'était pour me mettre dans cet état là de satisfaction par rapport aux persos c'est qu'ils ont vraiment réussi leur coup euh, à mes yeux en tout cas parce que je parce que suis beaucoup trop dur Après, sur si euh, le moindre détail et... je
0: pense que j'aurais vraiment pété les plombs. Parce que j'ai pas pété les plombs, tu vois, je veux dire, on a, on a eu son arrivée dans le film. Je arrivée dans le film. Ah. Les non, mouvements, enfin, non. tu vois,
1: c'est tout con, mais la façon qu'il a de se mouvoir, euh, où tu vois des cases s'animer, euh, l'inventivité qu'ils ont justement pour jouer avec le fait qu'il soit dans un aéroport et avec les autres personnages et tout ça, euh, le niveau des vannes qui est rehaussé pour lui, la sympathie que, que transporte Toboland et tout, <coughs> pardon, tout ça, c'était inédit quand même, tu vois, et... J'ai juste, à chaque apparition, j'étais genre, oh mon dieu, à part peut-être la toute fin, où il y a un petit truc qui chie, mais bon, franchement, sans branle, euh, vraiment, j'étais comme un gosse, quoi. Les yeux, les yeux mécaniques et tout, enfin, ils en font même pas des caisses, en plus, sur lui, tu vois, ça qui est dingue, c'est que ça marche bien, mais ils vont pas non plus te le mettre en plein milieu de l'écran, genre, regarde, c'est notre Spider-Man, tu vois. Non, il est là, c'est déjà un peu chelou, d'accord, ouais, mais en même temps, ça rentre...
0: Même, regarde, c'est notre
3: Contrairement à Amazing Spearman, ce que j'ai bien aimé c'est qu'il est hyper blagueur mais je trouve que ça s'intègre super bien et c'est jamais relou parce que qu'en graphique. Je trouvais qu'il en faisait des caisses en mode. Oh, t'as vu, je fais le bac, t'as vu, je fais back. Et là, là, il est plus calme. Il a... Et justement, en fait, ils en jouent aussi. La voix, elle est géniale. Hein. En fait, les interactions avec les autres Avengers sont toujours en train de regarder. Genre, mais il a quel âge C'est quoi ce délire et tout, tu vois. Il est, et parce il est, il il est fait un peu halluciner Il aussi, est donc... super
1: sage au final pour son âge. Euh, ouais. C'est bizarre à dire, mais euh, ils hallucinent tous un petit peu du côté prodige qu'a le mec. Et puis, il est tellement loin d'être con que il mmh. ressort. Ça, vraiment... ça
4: arrive à s'intégrer dans un film qui, est finalement, un... moins que Winter Soldier. Mais ça, moi, ça m'a frappé quand j'ai revu Winter Soldier. C'est Winter Soldier est peut-être le moins Marvel de tous les Marvels au niveau de l'humour, du ton, etc. C'est-à-dire que, justement, il y en a très peu. Il n'y en a quasiment pas dans Winter Soldier, alors que Marvel est quand même réputé pour avoir un, un ton plus léger, plus lumineux, plus coloré, etc. que chez DC, par exemple. Quoi. Euh, même avant qu'il commence l'univers DC. Et là, du coup, ça se, mal, malgré ça, ça arrive à bien s'intégrer. Malgré, comme tu dis, qu'il y ait que plusieurs personnages qui ont des punchlines, plusieurs personnages qui peuvent faire un peu office de, de, de sidekick comique. C'est jamais trop, euh, c'est vraiment le truc, c'est-à-dire qu'il y a un bon équilibre à ce niveau-là C'est là où les Rousseau sont peut-être précieux aussi quoi. Parce ouais, que ouais, le exactement. fait
1: d'avoir bossé sur Community et tout à un moment donné il y a tellement de vannes qui fussent qu'il faut bien en retenir pour les 20 minutes d'épisode ouais, Et qu'il faut retenir les meilleurs
4: quoi. Et tellement de persos, euh, etc. qu'il faut savoir donner sa place à tout le monde À limite moi pour le coup ça me rassure aussi pour euh, Avengers Infinity War
3: c'est que la
1: question de l'humour dans Infinity War J'ai pas l'impression que Thanos ce soit un gros blagueur Jusqu'à
3: ce qu'il qu arrive pas euh, chez Marvel Dans l'univers Marvel ciné je veux dire tu imagines. Juste pour qui te balance 20 sur 20. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, justement, je trouve qu'il euh, y a des blagues, effectivement, comme d'hab, et parfois certaines blagues, notamment avec Vision qui me cassent un peu les couilles, mais je trouve que dans l'ensemble ça se tient et que, et que justement, en fait, les blagues, notamment de, du Faucon, etc., ne cassent pas du tout l'attention et permettent les enjeux, quoi permettent au film de, de, de grossir et de grandir dans, dans ces enjeux, alors qu'effectivement à un certain moment clé il y a toujours une petite vanne, mais elle vient pas tout casser comme dans Avengers quoi. Et là c'est. Euh... Puis elles sont ça... solides globalement leurs vannes. Oui. Ouais, ouais, vraiment... Anthony Mackie moi je le trouve vraiment.
0: J'ai pas il la je la quoi genre j'ai. il ouais, y a, 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 a 4-5 moments où euh, j'ai vraiment
3: pas rigolé euh, à haute
1: voix dans la salle j'ai explosé de rire quoi. Les gens finissent par Après les ça les va encore euh, diviser on sait notamment dans notre communauté il y a beaucoup de gens qui en marre des vannes chez Marvel et qui disent putain Mais bizarrement c'est des vannes
0: qui ne désamorce pas d'enjeu, alors c'est peut-être parce qu'il n'y en a pas trop finalement, notamment même dans la fameuse baston du champ genre c'est assez détente au final, les mecs se battent mais c'est tranquille, et, euh... et du coup euh... du coup je sais pas, les blagues, moi j'avais très peur du mélange thriller politique Winter Soldier avec Spider-Man et un maximum de héros qui font des blagues, ok on va partir dans un mélange vraiment indigeste, mais au final ça n'était pas du tout, enfin j'étais même surpris à quel point les blagues fonctionnaient quoi, plus que dans d'autres Marvel Studios euh, qui... Euh... Enfin franchement, je, depuis Iron Man 3, si on compare sur l'humour, le, le truc que tout le monde déteste chez Marvel Studios, alors en termes d'humour, je classe... Je, je le note quatrième sur 12. <rire> voilà, enfin, 2ème, je pense, hein, tu vois, j'ai vraiment rigolé quand
1: Très bien, on parle de DA un petit peu messieurs, parce qu'avec les Rousseaux c'était ce qui avait un peu fâché quand même à l'époque avec Winter Soldier, que ce soit dans le fait d'avoir ce filtre bleu-gris, très thriller politique du blockbuster hollywoodien des années 2010. C'est toujours pareil. Mais ben j'ai moins trouvé quand même, joué. un peu plus de place aux couleurs, quand même, quand même.
3: Ah, T'as plus de personnages colorés à l'image forcément, donc euh, tu vois t'avais pas vision dans Winter Soldier, t'avais pas, pas euh, man, tout le monde. Euh. En, euh.
4: Mais du coup pour le coup ce que je trouve dommage c'est que moi j'aimais bien justement en fait cette patine un peu différente pour Winter Soldier parce que justement ce qu'on reproche au Marvel qui est un reproche qui pour moi est justifié est le fait que le véritable auteur de l'univers Marvel au cinéma c'est Kevin Feige donc euh, justement il prend souvent des réalisateurs qui sont pas les mecs qui ont le style le plus personnel il finit par chasser ceux qui ont un style personnel <coughs> Edgar Wright euh, et, et en fait les, les russo avaient au moins ce truc là c'est à que je, je, je vais pas dire que je reconnais une patte visuelle entre toi moi et Dupré bienvenue à Colin Wood et Winter Soldier mais euh, il mais y avait quelque chose au moins leur film ce film individuellement avait une identité comme tu dis ce truc de thriller un peu politique espionnage etc 76 ça et tout et là on a un peu perdu de ça ça colle avec le enfin ça vient aussi du côté que c'est moins Captain America qu'un film Avengers au final et donc ça ressemble juste à un film Avengers sans réelle identité particulière que ce soit formellement ou dans le ton, dans le propos, puisque comme on a dit, ça commence comme un truc un peu civil war, donc géopolitique, etc., avec euh, des choses qui ressemblent à des attentats terroristes et, et qui posent ces questions-là, et puis finalement, ça s'oriente juste vers une espèce de chasse à l'homme qui, du coup, n'ancre ne, 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 pas, en fait, le film dans un genre particulier qui lui donnerait une, une, une couleur, une tonalité, en fait, euh, personnelle, individuelle, en fait, quoi, particulière. Quoi.
1: Ils aiment le béton aussi, les Rousseaux Ouais. Ils aiment énormément le ciment quoi. Genre la nature, c'est pas leur délire du tout. Ça fait deux films où les mecs, euh, tu as le droit à tout... Enfin, si tu as envie d'un peu d'architecture, de, de bâtiments administratifs, t'es régalé. Hein. T'en as partout à travers le monde. D'ailleurs, le film, euh, temps, assez gimmick, euh... assez chiant du road trip euh, à travers le monde, qui au bout d'un moment n'a plus aucun sens géographiquement ouais, ouais, et le... te perd complètement. Et... Alors que c'est toi, t'es européen, et tu connais très bien les endroits dont ils te parlent. Bon, à part le moment où ils t'inventent l'océan Atlantique comme il est d'Allemagne, et ça c'est un peu emmerdant. Mais <rire> si, sinon c'est <rire> un... le grand l'immense un... euh... en hélico après, et' après ça c'est un
3: code de film d'espionnage que je trouve plutôt rigolo pour le coup le côté on voyage on va avec le nom, oh, mais là, avec le nom du pays en moi gros. aussi
1: mais au bout d'un moment déjà il l'abandonne ce qui est emmerdant ça, ça devient lourd moment, on est d'accord mais puis, je trouve, euh... début, ça et puis pas... ça name drop des noms de location enfin tu là là t... ah. Genre, et attends, alors du coup j'en suis où parce que là, bon, déjà, euh, Age of Ultron a ce truc génial de la scène de Black Widow qui résume à quel point des fois Marvel s'en bat les couilles sur son cut du moment où elle est dans son camion pour arriver au plan séquence avec tous les, les sbires d'Ultron et, tu sais, Vanda et Thor qui les éclatent là, où t'as Black Widow qui arrive qui dit, oh, je suis à bout de la vie, attends, j'ai volé un camion. Et euh, la scène d'après, elle garde son camion et elle arrive au milieu des persos, tu vois. Genre vraiment, tu as euh, aucune science du, attends, attends, laisse-la arriver, tu vois, la la un peu de rythme et tout. Ça, une bah là... Mais ça bat des records ouais, de voyages, de téléportation à travers le monde, où il se passe un truc quelque et part et que tout. Scène la scène après, t'as Steve Rogers, il est sur les lieux du crime, ça fume encore. Au moment où <rire> le truc s'est produit, il était aux USA, les mecs. Non, il arrive, ça fume encore Bon, tu leur en veux pas tellement, tellement, mais. Ils
3: ont des jets super rapides, c'est l'Avenger. Ah ouais, le,
1: le Queen Jet, il est, il est balèze, quoi. Ah, il est, Mieux est que la ligne Montpellier-Paris, qu quoi. Oh
0: merde, je fais, je fais spoiler un méga truc. Euh,
1: on parle d'écriture un peu, messieurs
0: Non. Soit. <rire> moi ça
3: me plaît, euh, je trouve que encore une fois euh, alors je sais que ici le côté intime notamment à la fin du film euh, plaît pas à tout le monde et que, et que par rapport aux attentes qu'on pouvait avoir vis-à-vis d'un film Civil War ça peut être un peu déceptif mais ce côté plus on avance sur une intrigue énorme et finalement on se resserre sur quelque chose de très intime, je trouve que ça marche bien et je trouve qu'encore une fois l'enjeu le, le, principal et, et le conflit principal il est alimenté du début à la fin ce qui n'est voilà,
2: pas forcément le cas de, de ce qui est en face quoi ouais je suis un peu d'accord. Moi, moi j'aime vraiment beaucoup l'écriture, en fait. On, voilà, il y a des petits défauts dans la spatialisation, les trucs. Ils passent d'un lieu à l'autre, ça n'a pas de sens. Mais on a toute la partie civiloire avec les motivations de chacun qui se mettent face à face, etc. Je trouve que ça fonctionne bien. On peut toujours reprocher à Tony Stark d'avoir une motivation un petit peu légère, mais est, elle est plus symbolique qu'autre chose. Donc, tout ça fonctionne On bascule vers de l'intime Ça marche aussi On arrive là-dedans à introduire des personnages Sans que ça soit chiant Et tout se tient Et moi je suis toujours fâché Avec Batman vs Superman Et je l'ai toujours au travers de la gorge Et c'est pas possible quoi Eux, Chez DC Ils sont complètement à la ramasse Ça ne fonctionne pas Et là on a
0: Alors qu'il y a Trois fois moins de personnages
2: Globalement la même histoire Avec trois fois plus de personnages
0: je vous dis Arrêtez de parler de Et là
2: ça <c> <rire> marche <monde. rire> Ça marche. Moi, j'ai. Il n'y a pas eu un moment où ça m'a semblé hors de propos, quoi. C'est Donc... vrai que
0: le, le, sur, sur une intrigue relativement similaire, ils s'en sortent vachement bien sur le fait de. Euh, comme tu disais aussi euh, je crois que c'est Bob que tu disais euh, qu'ils qu arrivent bien à articuler différents personnages entre eux euh, alors qu'il y en a quand même beaucoup avec lesquels, euh, avec lesquels jouer Et moi j'ai vr vraiment été épaté par ça parce qu'il y a vraiment un moment où je me suis dit ouais c'est super ouais c'est naturel, c'est normal, ils sont tous là etc. alors que il y a, les, comme, les, comme, ouais. comme tu le disais il y a quelques, il y a quelques années on reprochait à, à, de, à Iron Man 3 de, de, de mettre Bruce Banner dans la scène peu générique et pas avant où c c ça paraissait complètement incohérent et après sur l'écriture du coup moi, je suis pas du tout à l'aise avec le côté entonnoir, on en resserre sur un truc vachement plus personnel parce que j'ai trouvé que ça ramenait euh, à des Pouf des conflits comme on a déjà eu voilà c'est l'éternel enfant gâté qui n'a pas digéré avoir perdu quelqu'un ou un autre et tout tu vois comme disait Daredevil dans Daredevil saison 2 bouhou et du coup c'est un peu c'est un peu dommage parce que j'aimais bien au départ le côté un peu politique un peu politique du truc mais je sais pas si vous l'avez noté sur l'écriture je trouve qu'il ils sont on avait parlé de ça avec Sullivan un jour mais du fait que les bons scénaristes ont tendance à dégainer un nombre assez hallucinant d'images ou de symboles un petit peu cool pour t'aider à faire comprendre les messages et je trouvais que tout euh, globalement toute la position de Captain America au départ quand c'est pas personnel mais c'est vraiment politique je trouvais qu'ils utilisaient des métaphores qui étaient hyper pertinentes euh, à travers un objet qui est mentionné à un moment euh, enfin qui est montré à un moment ou euh, le fait qu'ils utilisait telle ou telle image pour faire passer le message il y a aussi des chiffres qui sont mentionnés à un moment et qui ont un dans l'écriture, tu sentais qu'ils voulaient vraiment faire en sorte, qu'ils avaient vraiment travaillé pour que tu puisses t'identifier à la Team Stark ou à la Team Cap avec de bons arguments et des images qui te permettent tout de suite de te dire ah ouais je suis comme ça ouais je suis comme ça et ce qui est pas le cas du comic book et enfin en fait, je peux mettre le
1: doigt sur quoi. un des reproches qu'on leur fait depuis 10 ans qui est euh, et les pertes humaines les mecs ça vous emmerde pas euh, tout ça euh, là là pour le coup enfin c'est le fondement du film hein, et, et ils assument ouais comme tu dis par les chiffres je t'ai étonné moi d'ailleurs qu'ils aillent de euh, manière aussi précise dans le détail alors qu'on a vu des films qui étaient des blockbusters où la moitié de New York a pété quand même tu euh, vois euh, oui, euh...
0: intéressant qui ramène ce, ce niveau de précision à la fois euh, du coup euh, mathématique et puis parfois Juste dans l'écriture Tu vois Mentionner des trucs précis Ou faire parler Captain America Avec tel genre de mots Tu sais Dans Winter Soldier T'avais uh, This is not freedom This is fear Et tu comprenais direct Ce qu'il voulait dire Tu vois Et bah il y en a plein Comme ça dans le film Et je trouvais ça stylé Parce qu'on dit toujours Que Marvel Studios Raconte rien etc Je me dis, Putain les gars C'est ah, sûr que histoire, Cap je... Il est très hashtag nu debout quoi. Ouais c'est ça <rire> C'est clair Non euh...
4: je, je suis globalement D'accord aussi avec ça Après je J'attendrai encore une fois la partie spoiler pour pouvoir rentrer davantage en détail. Mais... Ouais j'ai hâte moi aussi hein. <rire> Mais je suis d'accord avec le fait que en fait, c'est quand même régulièrement incarné. C'est-à-dire que malgré tous les. Enfin, les, rés... les... malgré les, les réserves ré que je peux avoir euh, avec, euh, avec euh, certains.. certains comment dire, certains, certaines idées scénaristiques en fait, pour faire avancer les choses dans le film euh, tout est là, c'est à dire qu'effectivement le, 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 le propos est là il y a une véritable profondeur, en tout cas un effort de profondeur qui est, qui est amené à, à l'intrigue et au personnage, et il y a vraiment une cohérence globale, malgré ce switch donc d'un axe géopolitique vers un axe plus personnel euh, tout est lié, c'est à dire que même là je vais pas le dire, j'en parlerai tout à l'heure, même globalement les motivations du personnage de Daniel Brühl sont liés aux problèmes qui lancent le film. En fait, des problèmes qui, un problème qui a même, on va dire, qui a commencé avant de ça et tout. Et donc du coup, encore une fois, là, que ce soit donc, Black Panther, que ce soit Tony Stark, que ce soit Rogers, Bucky ou donc le personnage de Daniel Brühl, euh, tout est lié. Et le fait qu'ils aient fait l'effort en fait, d'avoir cette espèce de cohérence thématique globale, fait que, voilà, oui, voilà, ça fonctionne davantage que l'espèce de manipulation de lex Luthor qui peut y avoir dans Batman vs. Superman, tout ça... Euh, Au fond, ça on n'est pas loin, quoi. Tout, tout en étant relou,
1: puisque c'est ce que toi et moi on au film en fait, que euh, la storyline Bucky, qui effectivement est vraiment fondatrice des enjeux du film, pour ce qui devienne à la fin, bon euh, toute cette partie-là, si t'as pas d'empathie pour ce truc-là, moi tu vois Winter Soldier, j'avais trouvé que c'était un, un plutôt très bon Marvel studio parce que justement il y avait une vraie prise de position de la part des Rousseaux et tout, mais euh, l'histoire de Bucky me passionnait pas, le fait de la poursuivre là, à ce point-là, tu vois, à un j'aurais aimé qu'il lâche un peu sur cette partie-là, et que, en fait, ce qui était la justification d'un combat fratricide, bah, deviennent juste un combat d'idées fratricides, tu vois. Ça, je suis et et, 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 et qu'on arrête d'être éternellement, li, éternellement lié à cet aspect un peu thriller, tu vois, avec le twist, avec l'enjeu. Comme le... tu
4: dis, en fait, ça, ça raconte quelque chose, ça commence par raconter quelque chose, et finalement, ça, ça, ça raconte plus... Tu à des clichés, quoi. Voilà, c'est ça, pour au final, à la fin, créer un autre propos sur autre chose, et qui, qui est, euh, est valable aussi, mais qui du coup est un peu tardif, et en plus ça arrive avec une pirouette qui elle, pour le coup, n'est pas très éloignée de la pirouette Martha de ouais. Batman vs Superman, et qui du coup est un peu, un peu dommage. quoi Donc c'est ce dommage qu'il y a un peu voilà, cette fluctuation du, coup, de, 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 du du fond du film qui est un peu dommage. Quoi. Enfin, ouais, disparition même au milieu. Surtout quoi.
3: que c'est cet aspect Bucky euh, euh, moi je trouve que ça, ça a l'avantage d'être une toile de fond, c'est-à-dire que ça, ça tient quand même tout le film, même si euh, ça peut devenir un peu accessoire ouais. et euh, grossier par moment selon les avis. Mais euh, pour revenir sur l'aspect géopolitique, moi justement, un des trucs qui m'a vachement surpris, c'est qu'au début du film ils passent un bon nombre de temps là-dessus, c'est-à-dire que notamment le moment où on leur dit, bon, vous êtes déconner etc. Ouais, mais au moins, ils prennent le temps, tu vois, ce qui est assez rare, comme chez Marvel Studios, qui ont toujours tendance à rusher le truc... Et euh, certains vont peut-être trouver le début du film un peu mou euh, dans cette partie-là, mais au moins je trouve que s'attaquent réellement au truc, qu'ils prennent le temps de voir un peu les, po les positions de tous les personnages, ce qui est quand même pas simple parce qu'il y en a un paquet. Et, euh, et en fait, je trouve pas ça du tout enfin accessoire et torché quoi. Je trouve que le film vraiment se concentre à un Surtout moment. qui est ah je suis d'accord,
4: mais en fait je pense qu'on est d'accord là-dessus. Je trouve ça juste dommage justement qu'ils ouais, abandonnent après, ouais. en cours de, de, un petit peu en cours de route. et ouais, ouais. le coup, je trouve que Bucky prend le premier plan et que c'est les les accords et le, le ce qui donne son titre au film qui est une toile de fond. Ouais, il aurait peut-être fallu inverser la et structure. C'est vrai que c'est Captain
0: euh... America et pas Civil War. Tu vois. Ouais. Tu ah, termines ça. sur un truc qui va se. C'est peut-être là, ouais, que, que, que. Et, bah,
1: et qu'ici qu il n'est pas torché et pas non plus ni passionnant ni original. Donc.
4: Euh, c'est là. Que en tout cas, il est le BVS, Tu vois. Euh... Bon, ouais. Cette espèce de mariage, ça reste pour moi plus réussi que dans BVS, mais ça reste quand même genre on mélange deux intrigues en fait quoi. On a un autre truc un peu général, un peu MCU... On ne peut pas faire voir, un film
0: sur des vraies idées et il faut toujours ça. que ce soit un truc personnel... Non, et surtout, en fait, si le ça truc, c'est que
4: l'univers Marvel est devenu, la plus grande... enfin, est devenu une série sur grand écran. Et donc, du coup, on a quand même l'impression que, dans chacun des films, il y a quand même un aspect un peu film de transition. C'est-à-dire que là, finalement, il y a des accords qui sont signés. J'imagine mets... enfin, que ça va en parler dans les, dans les MCU suivants. Sûr. Winter Soldier était entamé, mais l'arc de Winter Soldier n'était pas terminé dans Winter Soldier. Et donc se termine ici, et en même temps pas vraiment. Il enfin, y a des trucs un peu pas très clairs, tout ça, et qui font que tu sens qu'ils en gardent toujours un peu sous le coude, sans totalement exploiter le, 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 intégralement le truc dans le récit et tout. Et c'est pour ça que je disais au début que je trouve que finalement ils s'en sortent mieux dans leur films solo.
1: Ah euh, ouais. Qu'on n'a pas eu depuis de... longtemps des films oui. solo. On a eu Ant-Man mais qui était tronqué, donc euh, qu'on jugeait pour un, comme un film tronqué. Et euh, c'est vrai que au moment de se demander, enfin euh, bon, moi je me pose la question pourquoi les Marvel Studios me plaisent moins depuis trois films alors que à la télé je trouve mon compte, même si bon il y a toujours les problèmes de fin de saison d'Ardeville ou Jessica Jones qui me plaît pas réellement, mais télé, sur, Netflix. sur Netflix, oui pardon pas ABC mais euh, c'est peut-être pas suffisant de de, 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 là si je dois faire un bilan de, de Civil War comme ça en deux phrases, c'est, oui j'ai bandé oui c'était hyper spectaculaire, oui c'était génial oui j'ai vu des personnages que j'aurais rêvé voir au cinéma mais en même temps, derrière j'ai aussi envie qu'on arrête de me prendre un peu pour un demeuré que ce soit sur les gens, les enjeux des films et qu'à un moment donné il faut quand même passer la seconde, parce que ça leur servirait de toute façon de passer la seconde surtout, vu ce, qu ce que sera la phase 3, c'était vraiment le moment de la passer et pour moi ils le font pas euh, et, films, et surtout de, 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 de livrer un, 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 un film qui est écrit quoi, tu vois qui, 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 parce qu'ils parce qu en sont conscients que la Storyline de Bucky, elle est pas passionnante et ils sont très, à mon avis, conscients aussi du fait que c'est un peu les lauriers sur lesquels ils peuvent se reposer pour faire en sorte que le film se tienne et un vrai truc à raconter malgré le fait qu'ils aient un cahier des charges qui est plus gros que, que cette storyline elle-même, tu vois. Et, euh, et je, je trouve ça dommage parce que je trouve qu'il y a de la facilité en fait, tu vois, dans la façon qu'ils ont eu d'aborder l'écriture du film. Enfin, c'est en ça que je me sens trahi et c'est en ça que je suis déçu, tu vois, en sortant du truc. Alors que là, on en parle depuis tout à l'heure, je me remémore plein de scènes, je me dis putain, mais qu'est-ce que j'ai kiffé quand même, tu vois, ce passage là ce passage-là, ce passage-là, ce dialogue-là, ce dialogue-là. Mais ouais, mais Overall quoi, bah c'est oh trop facile.
3: Accessoirement sur cette question de passer à la phase 3, je trouve que encore une fois il y a une noirceur qui est, qui, est, qui est tenue tout du long, euh, enfin, tout du long et qui, le film je trouve ne se termine pas sur une note aussi pique euh, que euh, les autres quoi
4: ce ouais, dit, je m'attendais quand même que ça se termine
3: oui on pouvait mmh. s'attendre à ce que ça se termine <rire> ouais. dans façon plus noire
4: <Ouais. mais>, euh, <rire> je, je pense que le approche, moment est venu voilà on, on se
1: fait un truc en méga tour de table messieurs euh, et on se coupe pas la parole comme ça ça va aller très vite on se fait un point sur le casting euh, Chris Evans, Marc très bien, comme toujours il
4: est mortel, je, je t'avais déjà dit je l'aime oui, là dessus
1: on est tout à fait d'accord
4: Très bah. bien, mais moins de trucs à jouer, je pense, que dans les autres films où il apparaît.
1: Peut-être, je suis un peu d'accord avec ça aussi. Même si, bon, après, il fait le taf, c'est Chris Evans. Et que, quand même, quand tu le vois de côté, euh, putain, la bête que c'est, quoi. Est il, il est impressionnant, quoi. <rire> Notamment cette scène biceps qui est hilarante. Ouais, est euh, République.
0: Bah, je trouve qu'il a une présence euh, idéologique et, et physique qui, qui marche toujours autant, c'est Captain America. Très
2: tout. bien. Robert Downey Jr
4: Moi, j'aime toujours autant.
3: Ouais, il, est, bon, il fait le taf, comme Nap, quoi. Il ne pas particulièrement, mais il est dans son rôle. Je
4: trouve pas mal, justement, dans un, un, un axe un peu plus sérieux, en fait, que dans les derniers où on l'a vu, quoi.
0: Ouais, moi aussi j'ai bien aimé, et euh, ça raccroche un peu avec l'écriture pour le coup, je trouve que les ressources sont bien appuyées sur son arc parce que c'est quand même le personnage qui a eu le plus de films depuis le début du MCU, et je trouve qu'il y a une transition super intéressante sur le personnage, il, il commence vraiment à m'intéresser là où avant il me faisait juste rire.
1: Quoi. Surtout avec Iron Man 3 je trouvais que intéressant le fait yes. que sans le, le nommer, les, donc le fait qu'il soit allé dans l'espace, c'est un personnage un, un, un élément fondateur du personnage d'Iron Man que tous les fans du MCU ne saisissent pas forcément, mais le personnage est hanté par le fait d'avoir vu euh, l'invasion des chitoris, d'être allé dans l'espace et d'avoir vu tous ces Léviathan qui débarquait sur Terre, et pour lui, c'est, enfin, pour lui, le pragmatique et, et l'Uberman, euh, tu vois, le, il, peut, il peut pas accepter ça. Et j'ai trouvé ça intéressant, sans le mentionner, de retrouver ce Tony Stark là, là où dans Avengers 2, ouais, le mec ouais, était, euh, était le cabotin le pire du monde. Enfin, c'était vraiment le, le one et man show, je... quoi. Euh, Chadwick Boseman, Black Panther.
2: Je vais te faire la même réponse que. Il, il, que...
1: Il, ou Idris Elba, on peut l'appeler dans *Visions of the Nation* avec exactement le même accent.
2: Ouais, euh, je vais te dire la même chose que je vais te dire tout à l'heure pour Tom Holland. Je trouve qu'ils ont pas cette scène sans masque pour pouvoir vraiment juger du personnage. Mm -hmm. J'aime bien, voilà, ça m'a laissé une bonne impression, mais c'est beaucoup du costume, c'est un, un cascadeur derrière ou du numérique, donc c'est un peu difficile de juger.
3: Moi, l'inverse, c'est un, des... un des trucs qui m'a le moins passionné dans le film et qui m'a semblé un peu plus grossier. Justement, je trouve que c'est en partie à cause de son jeu d'acteur. En fait, je trouve qu'il a je trouve qu'il manque un peu de carreur, quoi le pauvre gars et justement la comparaison qu'il Idriss Elba il a la classe tu vois, il a quelque chose il, a, il dégage un truc fou lui je trouve qu'il fait un peu jeune Mino bon qui okay, est content d'être là parce qu'en plus c'est le premier super-héros black de chez Marvel donc forcément le gars est fier hein, mais je trouve que ouais, la façon dont on le fait parler la façon dont il joue ouais, ce premier et...
1: super-héros black à avoir son film solo quand même oui, parce, que, voilà, euh, parce que Falcon oui. parce Falcon, euh, parce que, Falcon euh,
3: Luke Cage euh... qui porte une culture black euh, vraiment euh, africaine etc mais je sais pas je trouve qu'il qu qu fait encore un, un peu petit minet en fait ah ouais il m'impressionne pas vrai ça dans le film et j'ai okay.
1: un
4: peu du mal avec lui même que ce soit avec ou sans costume
1: moi dans le côté prince enfin princier du truc je l'ai trouvé très bon quoi.
4: Ouais. Non, moi je suis comme toi j'étais entièrement convaincu en fait surtout que genre 3 jours avant j'avais vu Gods of Egypt dans lequel il a un tout petit rôle et dans lequel j'ai trouvé fait, God God catastrophique <rire> et je me disais oulala on est dans la merde s'il est pareil dans, dans, euh, dans, le, dans comme le quoi la direction
1: d'acteur quand même
4: hein. Donc, je, je l'ai trouvé vraiment ouais, euh, royal quoi euh, vraiment bien vraiment classe et tout euh,
1: c'est euh, le meilleur adjectif je pense royal
4: bah, moi moi j'ai trouvé super à l'aise dans le rôle
0: que ce soit dans le rôle de T'Challa ou de Black Panther parce que je, au contraire du coup de, de l'ami Jean-Victor je trouve qu'il a une espèce de présence dingue et je trouve que l'accent même si euh, c'est joué tu vois parce que tu sais que le mec parle pas comme ça que c'est pas enfin tu vois c'est peut-être pas aussi travaillé que raciste quoi, euh, non mais je l'ai vu en interview enfin c'est ça que j'ai mais effectivement <rire> je ne vais pas le cacher plus longtemps. Voilà, c'est la partie spoiler. Mais euh, non, non, et du coup, j'ai trouvé vachement euh, imposant. Quoi. Pour moi, il a vraiment volé la vedette. Euh, même à Spider-Man, en plus, le côté nouveau. Tu vois, on n'a pas l'habitude de voir ouais, ce ouais. genre de personnage. Et, été assez Sacré pression pour Marvel pour son film quand même. Hein, parce que c'est ce qui ressort de chez ouais, tous mais, les, mais, les mais, gens qui ont vu le, mais, le film c'est Black même, Panther. Moi, euh, derrière, euh, moi, je suis à 100%, surtout avec les capacités, la façon de, dont le héros a été écrit. Putain, reine, coup, fait, chez euh, Marvel, les mecs. Le mec. fait que les Rousseaux ont dit hier qu'il a été impliqué sur Civil War. Qui, les, qui, lui a écrit des qui lui ont écrit des lignes de dialogue, etc. Je trouve ça un peu stylé, tu vois. Je me dis, bon, euh, c'est peut-être deux de, de, trois dialogues qui ont été réécrits derrière, euh, un peu euh, rafistolés, mais au moins le gars il avait déjà mis un petit peu de sa patte sur, sur, euh, sur le perso et de toute façon il va jouer un inventaire euh, engagé, ça se sent et, et c'était super plaisant à voir.
1: Peut-être euh, celle que l'on voit le plus après tous les autres, c'est Scarlett Johansson en Black Widow. Bois. Ah ouais c'est vrai voilà. J'ai trouvé que c'était son meilleur film, en tout cas c'est la, la première fois qu'on lui donne autant de matière.
2: Quoi. Ouais, moi je l'ai ah trouvé plus intéressant dans Winter Soldier. Ah ouais,
1: ouais. Ouais, c'est vrai que dans Winter Soldier elle était super intéressante aussi mais
2: euh...
4: là, là, elle était plus de... dans le
1: jeu de la séduction qui est là complètement absent ouais, du ouais, film ouais. en fait puisque maintenant elle est avec Hulk et qu'il est dans l'espace et qu'elle a pas l'air de trop s'en soucier.
4: Mais C'est ça moi c'est plus dans Age of Ultron donc je la trouve mieux utilisé dans Winter Soldier effectivement euh... elle est un peu plus dans le flirt et tout. C'est peut-être la coupe de, de cheveux d'Age de... of Ultron qui m'a complètement bloqué moi. Je t'avoue <rire> que j'ai ouais, eu la un, un gros problème. Voilà. avec Banner, le fait que, voilà, que Wanda lui ait montré, enfin lui ait rappelé son passé etc. etc. Et tout. Du coup je trouve que là elle avait quand même davantage de trucs à jouer ce qui n'est pas étonnant venant de la part de Whedon. Euh, ici oui elle est un peu plus en un peu plus en retrait quoi ah c'est la caution une sacrée caution morale quand même dans le film ouais moi
0: j'ai trouvé qu'il lui donnait des nouveaux trucs à jouer en fait c'est pas forcément euh, plus de trucs j'ai préféré cette Black Widow là à la Black Widow toujours sur la séduction qu'on a depuis le début Tu vois, que, que ça soit avec Iron Man Hulk ou, enfin elle fait que ou filmé, Steve qui, Rogers. Qui, a, qui a donné des, du coup euh, le, voilà, la fameuse phrase de, de Jeremy Renner et, euh, et du coup euh, j'ai trouvé que <rire> ce génie c'était assez génial de, du coup de sortir de ce côté là pour être plus sur euh, la mentor ou tout simplement le soldat parce qu'elle a aussi beaucoup de scènes où elle où il est vraiment hyper vénère dans, dans le combat. Il y avait un peu la scène du paquebot dans The Winter Soldier, mais là je trouve qu'ils ont un peu euh, ont un peu boosté ses capacités martiales. J'ai trouvé ça un peu stylé.
1: que tu
3: as justement je trouve que son côté un peu plus grave et euh, une espèce de figure morale en fait dans le film c'est assez intéressant. Bon après comme Dave avec Scarlett Johansson. Quoi. Surtout avec
1: son histoire avec les deux persos. quand même parce ouais, qu'elle qu elle est arrivée avec Tony Stark mais elle s'est développée avec Steve Rogers donc. Un truc
3: tout compte à un moins une réplique quand elle se fout sur la gueule avec le Winter Soldier et elle ouais. a dit un truc tout bête mais je trouve. Voilà, il y a des petits indices comme ça par rapport à son passé qui sont qui sont dispersés comme ça que je trouve plutôt malin après comme d'hab avec Scarlett Johansson elle est bien quand elle joue en gros plan le problème c'est quand elle se sur la gueule tu vois la doublure quand même tu vois jamais ça tronche c'est aussi simple que ça et bon c'est un peu grillé mais bon sinon ah non
1: Chris Evans fait énormément de ses scènes d'action pour le coup parce que c'est pareil c'est le genre de truc qui m'obsède les doublures au cinéma c'est con
3: la perruque
1: non non Chris Evans à un moment il se bat sans, justement sans son masque et tout et tu le vois faire ses scènes et t'es ouais, là t'es... Ah ouais sur Soldier, quand même quoi hyper impliqué déjà, ouais.
3: Sur les making-of les b-rolls notamment... Ouais c'est pas, pas, pas le dernier
1: des sportifs Chris Evans en même temps donc Non. Euh... je pense cool. que le mec aime ça quoi avec le bon Chris Brewster ah, C'était pas Chris Brewster d'ailleurs son cascadeur sur le film c'est la première fois que Chris Brewster a été doublé. Euh, ouais, Chris déjà Evans pris sur, Daredevil, sur Daredevil ouais ouais, ouais. Euh, qui d'autre Anthony euh, Mackie Falcon quand même Je, je fais euh, complètement Par empathie perso hein, Je suis désolé mais mec On aime tous
2: de toute façon. Ouais voilà On l'aime tous C'est ouais, ça On lui fait high en fait,
1: ouais,
4: cool. ma Quelques très bonnes euh, Très bonnes phases De psychic comique euh, Dans ce film-ci
1: Meilleur cas Enfin meilleur, euh, meilleur, euh, meilleur Repreneur potentiel Du bouclier quand même
4: ah, Ouais tu vois Par, par, par rapport euh, à Iron Man 3 je
3: pense là Le côté body movie qu'il pouvait y avoir Entre Don et Tony Stark bah, Je trouve qu'il marche encore mieux Entre Steve Rogers Et le faucon parce que
0: Il marchait déjà super bien Dans Winter Soldier Enfin le On Your Left C'est aussi parce que il est un peu plus stylé que
4: Don't
1: ouais, de... le pauvre Don't ah. Shiddle. Bah, bah tiens, Don't Shiddle, allez, on enchaîne. Voir machine. Euh...
4: Transparent, transparent Pas grand chose à faire, quoi. Je suis plus gentil, tu vois, que transparent. <rire> on on le voit pas
1: beaucoup. Et, pour... et, et pourtant, c'est si on était dans la partie spoiler, il y aurait quand même un sacré truc à balancer sur lui, mais. Ouais.
3: Non, mais c'est maintenant le plus important, Tom Holland.
1: Tom Holland Bah, Tom Holland, il est excellent, quoi. Bah là c'est dur d'en parler sans spoiler parce que la seule partie de Tom Holland pas en costume, euh, on peut pas du tout l'évoquer, mais il est excellentissime quoi. Puis en plus, tu sens les Rousseau qui ont un amour mais total du personnage, et de l'idée de le moderniser, et d'Ultimate Spider-Man, et tout ça, ou euh, que ce soit euh, l'endroit où il vit euh, tante ou euh, sa passion, ou la façon qu'il a eu de se développer en tant que Spider-Man, ou son rapport à sa propre origin story, ou sa façon de faire de l'humour à froid en étant un ado euh, qui est juste bien trop en avance pour, sur son âge. C'est trop fort. Enfin, oh, le mec, en 3 minutes, tu comprends une, une espèce... Alors évidemment, tu mets du tien aussi pour te dire qu'est-ce qu'ils ont fait sur mon Spider-Man. Mais, euh, mais, mais mais tout est là, quoi. Vraiment.
4: Je pense qu'on est tous d'accord. Euh, yes. Ouais. Moment, ouais. Allez, viens, on spoil maintenant. Allez, euh... viens, euh... <rire> on va parler
0: de Martin Freeman, de Daniel Wald... Euh tous ces, jeux, ces second rôles qui ne... Bernard ça qui sont des second rôles <rire> quoi, tu vois, Oups je pense... bah, Attends on en oublie dans hein, les héros quand même Roger et
1: Mirrenner on va pas forcément revenir dessus bah, y Myrener, Bethany, euh... Euh... Il, il y a Paul Bettany Olsen Paul Bettany pas mal Elisabeth Olsen a... euh... aussi, aussi, aussi quand même beaucoup, ouais, parlons, ouais. les, parlons,
0: parlons des deux Oui les deux bah, ça fonctionne bien J'aime beaucoup la façon dont ça tendance à épouser un aspect clé de la mythologie Marvel que je spoil parce que tout le monde sait mais ah c'est plutôt bien fait. Moi, je pense que non, tout le monde soit au courant, ouais, de toute façon. Ils essaient
4: d'écrire, de, de donner un petit arc aussi à, à Wanda, qui est, qui est vraiment pas mal aussi, quoi. Un peu perdu en cours de film. Ok voilà. Ah,
1: c'est ce que je disais. Plus Paul métal, Rudd. Plus, plus, plus méta que jamais. Paul Rudd, très fort. Très fort. Excellent, de toute façon.
0: Je ah, pense que, que Paul Rudd ça. joue son propre rôle dans le film. Ah, c'est <rire> dingue, à quel fait... point...
1: En plus, tu avec sa tête de, de, trentenaire cynique de, de la côte ouest et tout, il est trop marrant parce que t'as l'impression qu'il est, que c'est, le Deadpool de Marvel Studios. Le mec est conscient d'être dans son film. En plus, Ant-Man est écrit comme le perso à chérir parce que c'est intrinsèquement le plus ridicule et tout. Sauf qu'au final, t'as une cote d'amour qui est énorme et le mec, il le joue trop bien. Moi, il y a un, un, jeu sur ses yeux, là, qui est juste trop marrant. Euh, il se tape un des, un des plus gros euh, climax du film euh, qui, est, qui est, assez, euh, assez drôle de la, de la façon dont, dans, dont il est fait. Et... Euh, J'oublie qui d'autre. Bon, Martin Freeman on va pas forcément revenir dessus puisque bah, il est là pour euh, avoir un joli euh, stylo plume quoi. General ça. Ross, euh, Merde comment il s'appelle? Euh... William Hurt. Yes, William Hurt, ouais. Euh, c'est bien de le retrouver voilà, pour la ça, cohésion peu, du MCU droit, quoi. Ouais, ouais.
4: Voilà c'est bien de le revoir et, euh, ils, ont, ils en font pas trop ils en font, voilà. Toujours aussi méchant quoi ouais, ouais, non, mais ouais, ouais.
1: Toujours aussi euh, alpha, alpha, militaire
0: moi ouais, j'ai pas trop euh... compris C'est à dire qu'au départ qu ils le présente un peu en mode euh, Ouais maintenant il est comme ça Et je disais ah, non mais c'est pas du tout cohérent Que les dernières fois qu'on l'a vu dans Hulk Et progressivement tu reviens au truc es genre ah ouais non en fait c'est quand même un connard ah,
4: D'accord dans la volonté de maîtrise euh, du truc et tout C'était cool de le revoir quoi C'est le tout rouge
1: C'est la première chose qu'on m'a demandé euh, directement après le film, euh, Sébastien Stan. Bon, on en a parlé tout à l'heure, il n'y a pas forcément besoin le tapis. de revenir dessus. <rire> on s'essuie les pieds. Euh, et puis, j'oublie personne, c'est le moment où on passe à la partie spoiler. Messieurs, là, je crois que ça oui. brûle. Alors, de toute façon, il va falloir les faire. Bon, évidemment, vous nous quittez maintenant. On espère euh, euh, pas avoir euh, spoilé. Il y a peut-être un truc que vous avez pu comprendre, mais en même temps, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, c'est comme ça. Euh, et puis, euh, et puis quittez-nous maintenant, écoutez la suite le 27 avril. Du coup, euh... tiens, si, attends, attends, un truc qu'on va faire quand même, vu que je sais que les gens vous ne pourront pas écouter jusqu'à la fin maintenant. On va donner notre note sur le film maintenant, messieurs. Euh, parce que je sais que la note importe énormément, apparemment, sur Internet. C'est ouais. pour ça qu'on se fait chier à passer <rire> une heure sur un texte, On à se relire les uns les hein. autres et tout. Moi, c'est 4,5, ouais. 4,5 <rire> avec Daniel Brühl le grand acteur qui me manquait. <rire> Exactement. Euh, Marc, je te laisse la primaire sur 5, du coup. Nos règles.
2: Ouah. Votre appartement, nos règles.
0: 4 je... 4 ouais. ouais, généreux.
3: Jean-Victor euh, moi ce sera entre 3 et 3,5 et demi. 5. Ah, il faut il faut trancher le rythme. Tu sais que c'est très sale. 25. <rire> on n'a pas chez les 3. 3 parce que euh, même si sur certains disant il y a des trucs cool euh, Pendant la projection, il y a quand même un paquet de trucs euh, qui m'ont semblé un peu bancal et, et bah, voilà un peu un peu un peu fabriqué un peu trop avec une production un peu trop rapide pour que ça prenne vraiment l'écran donc euh, j'ai bien aimé le film mais je trouve que ça en dessous de Winter Soldier, je trouve ça moins efficace et euh, je trouve que c'est extrêmement ambitieux, mais qu'il y a pas mal de trucs qui font que ça marche pas toujours. Très bien.
4: On t'avait demandé juste une note en fait. juste une note. Non, mais moi, justement, il a très bien résumé le truc, donc j'ai pas besoin de redire. Je mets exactement la même note, je mets 3 sur 5. C'est un bon film, avec quand même quelques problèmes fondamentaux qui m'ont bloqué. Eh, t'es
3: mon copain, Martha Oui
0: Le fan mettrait 3,5, et le critique mettrait 4,5. Non, mettrait 3.
1: C'est exactement ce que j'allais dire J'hésite vraiment aussi entre 3 et 3,5 Et demi, et exactement comme Jean-Victor Il y a eu trop de trucs en salle Et j'ai envie de me souvenir de Dans l'état dans lequel j'étais au moment du générique La première fois que j'ai vu le film Ce qui est celle qui compte le plus Ouais 3 3 et ça brûle très fort pour le 3,5. C'est pas dit qu'avec euh, une nuit de sommeil et en y réfléchissant encore ça un peu, on passe à 1,5. Mais bon, voilà, vous, vous notez l'idée, franchement, euh, vu le peu d'importance que j'accorde aux note euh, vous savez que voilà, 3. Donc le film a 3, entre 3 et 3,5 du coup... Euh, ouais. Autour de la table Très bien Bref On vous dit à tout bientôt On se retrouve lundi prochain Ou mardi prochain Laissez nous un peu de temps Pour oui, se reposer quand même euh, Avec un podcast Qui reviendra notamment Sur le trailer de Doctor Strange Et sur plein d'autres trucs Puisque c'est pas le seul trailer Qu'on a eu là ces derniers jours euh, D'ici là on se voit à la PCE Vous pouvez évidemment ce Venir nous parler du ce film Si quoi. vous avez envie d'en parler Évidemment qu'on vous, qu vous spoilera pas, mais ça nous changera de débats de BVS pendant tout le week-end. Euh, et puis euh, sur ce, chaud. on passe à la partie spoiler. Messieurs, c'est oui, parti, oui, ça y oui, est. Oui, J'espère oui, que vous oui. êtes partis. Enfin. Euh, nous, on va se lâcher, on ne va pas hésiter à le faire.
3: Ouh, par quoi on commence, messieurs Alors Moi, je viens de me rappeler un truc que j'avais complètement zappé quand on parlait du film. Et en fait, un des trucs que j'ai trouvé mortel, parce que en l'occurrence, c'est centré sur le Captain America et ça fait un peu avancer le personnage, c'est la mort de Peggy Carter. Et je trouve que la, oh, je trouve que la, scène... j'ai trouvé ça nul à chier. Moi, je trouvé que la scène en était super bien, parce que bon, Ok, t'as le speech avec Sharon, okay. qui est efficace et tout, mais en fait, j'ai trouvé twist. Que... Elle s'appelle Carter, c'est comme l'autre. J'ai jamais pensé à lui demander. Ça c'est grossier, mais en fait
0: je trouvais que ça... C'est grossier, c'est grossier. Il l'embrasse dans le film, alors qu'il y a zéro storyline autour de ça. Ça c'est... Ouais, j'étais un peu là. J'étais gêné de ne rajouter
4: pas la réplique, genre il était temps derrière, ça aurait vraiment fait très... Franchement j'étais level Jurassic World. de couper entre les deux... Ça a été
2: sa voisine de palier pendant des mois, voire des années. Il a eu le temps de... Qui c'est ce qui a plus pu se cette en Le mec a chaud pendant
3: 70
0: ans, bordel. C'est ça mais surtout, c'est sa putain de, 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 de tante, du coup. C'est encore une fois. pas ce qu'il a fait avec Peggy non plus.
3: Peggy, <rire> il l'a embrassé, il devait juste un dîner, hein. il s'est rien passé.
1: Moi, le problème avec Peggy, c'est que ce que j'ai dit en allant aux toilettes juste après le film, je fais à République... Fais... Tu l'as dit d'ailleurs devant bon, <rire> un partenaire part de quoi. mec qui avait peut pas Ouais, il y a un peu ça, ça je, sais pas. Je, 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 je Honnêtement, je savais pas dire si Peggy était déjà morte ou pas avec Winter Soldier, Il y avait quelque chose de vraiment euh... touchant
4: dans Winter Soldier quand on la voyait... Ouais, dans l'université et tout... il euh... y avait vraiment quelque chose et tout... Et là, je trouve que ça fait un petit peu gratuit, juste pour construire un peu, à la limite... Je trouve beaucoup plus, entre guillemets, subtilement amené et plus intéressant la brouille entre Stark et Pepper... Qui, est ouais, grave, film, ouais. qui elle pour le coup construit vraiment le personnage où tu dis ok donc le mec il est en mode isolé etc et ça c'est <rire> ça, ça et ça, ça ça rajoute au truc il va se replonger dans son dans son costume ouais, c'est la bonne justification sur de l'état d'esprit du personnage ça voilà ça c'est plutôt bien amené là le fait que là, c est c est genre le texto, elle est morte le tu vois tu là, genre boum scène d'après on est à Londres je porte le cercueil euh... Ça fait un peu... Euh...
3: Moi, ça a touché mon petit gars parce que j'aime Chris Evans. Alors, Chris Evans qui pleure, tu vois, ça... ça me bat <rire> il le joue très, très bien. Le moment où il porte le cercle ah, et ça, tout, il, il porte est... Moi, ouais, ouais, j'ai oui, vraiment oui. adoré
0: le, le, le cadrage, tu sais, où il descend les escaliers il continue... Tu sais, tu penses qu'il va chialer ou qu'il va regarder son téléphone et en fait, la caméra ne bouge pas. Et là, c'est ouais. juste Chris Evans qui qu maîtrise. Dans le, dans le... Dans le... Dans le... Dans le gros seum. Dans le gros seum, exactement. Mais euh, moi j'avoue que ce ressort Enfin moi j'avais l'impression que c'était Ils font crever Peggy Carter qui est anglaise comme ça Ils sont un peu plus proches de l'Europe Puisque la scène suivante ils doivent être à Berlin Ils se sont dit non nous euh, C'était ouais, pratique, de...
1: pratique pour plein de raisons Vienne, Parce qu'en plus ouais, Berlin, Bon plus maintenant on peut spoiler est... donc on va foutre les trucs dans le désordre Mais vu que Steve Rogers finit quand même Le film comme le dernier des outlaws euh, Complètement en révolte contre le gouvernement Et qui va défoncer le raft pour récupérer ses potes vengeurs euh, Contre euh, contre les accords Et contre son propre pays donc quelque chose qui peut pas rester en suspens Bon, et j'imagine que Black Panther répondra à cette question-là plus tard.
3: Bah, on est d'accord, c'est les Secret Avengers en fait. Bah coup. ouais. Bah, c'est ce qu'on
1: s'est dit tout de suite. Enfin, on s'est regardé tous les deux, on se fait Secret Avengers quoi. Mais euh, je sais pas honnêtement. Mais après, après, euh...
3: là où c'est dommage, c'est que ça se termine un petit peu comme ça terminé Avengers 2 en disant voilà, il y a une nouvelle équipe qui apparaît. Ouais, c'est un, un peu, peu fait, bizarre. Le film termine un peu sur le même postulat. Et mode... ça se termine
4: aussi un peu comme Winter Soldier aussi, en mode eux qui il bon, n'y a plus le Shield et tout. Maintenant, il n'y a plus les ouais, Avengers. Mais sachant ouais, ouais.
3: que, que le, po le postulat de
0: Age of Ultron, c'est de dire Stark se barre des Vengeurs et à la fin, il est genre dans le dans le il a repris en main les Vengeurs. Et bah, euh... il s'est fait larguer donc bah, il a plus que ça. Ouais c'est <rire> ça, un peu t... il se réfugie dans son boulot. Et euh, par contre si on est du coup vu qu'on est dans le spoiler là on peut nerd out comme des porcs Genre moi, faire revenir Captain America avec une vieille veste en cuir pourra au raft, je me suis dit, ah oh, ils vont sortir un costume trop stylé et tout. Mais ou du ouais, j'aurais voulu ce vraiment qu'il... Le
4: dernier plomb est
0: faible. Mais, Mais C'est super même, faible, c'est super tiède, c'est filmé à travers la, la prison Moi je pensais et...
1: vraiment qu'on aurait le costume du super soldat en fait. Mais ouais, ouais. Ouais. Et que c'est le moment où en fait il allait abandonner son bouclier, ce qui fait dans le film à un moment donné... Euh... Bah, qu'il abandonne du coup parce qu'il a... Bah, a Oui, il hmm. abandonne. Ouais. Mais ça
4: c'est beau. Bon... Ça c'est bien. Ouais. Moi je sais bien.
1: Bah, bah maintenant ça on est amené il va avoir le mais bon, bah alors Chouille du coup dans marrant. la narration par l'objet et yes. c'est un des trucs que je reproche vraiment le plus au film l'idée principale étant donc que personne ne meurt et qu'au au pire War Machine enfin Don Shidoll euh, pardon, j'ai perdu son Rodi <rire> et <arrêter>. Roddy, euh, <rire> est paraplégique ce qui est pas très gênant quand ton meilleur pote c'est Tony Stark et que de toute façon tu te bats dans une armure du futur. Et, et c'est la seule putain de conséquence du film au-delà du statu quo des différents personnages par rapport aux euh, administrations quoi. Et euh, il y a un truc dans le film qui est hyper malin et qui était malin dans la promo quand Chris Evans nous dit qu'il a bientôt envie d'arrêter parce qu'il va pas faire ça toute sa vie, qu'en plus chez Marvel on a passé le bouclier, qu'il a des envies de réel et tout ça et je le comprends et franchement j'ai envie qu'il s'arrête avant que ce soit trop long, même si lui continue à être excellent donc je le prends tant qu'il est comme ça mais, euh... Donner Junior on sait qu'il y a le même problème, on sait qu'il y a pas de slot pour Iron Man 4, on sait qu'il y a un vrai problème de salaire aussi parce qu'il coûte quand même 50 millions par film et qu'aujourd'hui ça pèse pour Marvel Studio quand on est un peu pingre et que euh, tonton Père le bah, dit attention, fonds euh... pour les bastons, attention au budget problème. et dans le et film à un moment donné il y a un truc qui est fait yes. et c'est ce que j'aime au cinéma c'est quand on me titille un petit peu euh, par euh, de la culture et du détail et, euh, et euh, Tony Stark à un moment parle est assez affaibli et, et tout ça je sais plus à qui il parle d'ailleurs il n'y a pas de show dans le film hein. Je, je, je fais un vieil amalgame avec, euh, avec of Ultron, du coup en, en mettant de dialogue. Mais, bref, il parle à quelqu'un, il est sur sa chaise, il est cadré de haut, donc euh, bref, le mec est affaibli et tout, il n'y a pas besoin d'avoir une mythologie de l'image incroyable pour comprendre là où ils veulent en venir. Et il nous raconte un truc qui est complètement hors contexte de son dialogue, qui est, putain, j'ai euh, des fourmis dans le bras gauche, euh, je ne sais pas ce qui se passe et tout. On il sait que le mec euh, est super anxieux, vie. des fourmis dans le bras gauche dans la vraie vie, c'est un AVC. C'est le premier signe d'un AVC. Et Tony Stark a un cœur particulièrement fragile. Iron Man 1, mon cœur, il tient qu'à une pile qui a un fil et tout ça, il y a une image là-dessus bon, là je me dis, d'accord euh, en fait c'est très malin, moi qui pensais vraiment que Chris Evans ne servirait pas au film, je me dis ok, donc ils, ont, ils font le choix inverse c'est pas du coup le film est tellement pas proche des comics que c'est même plutôt intelligent du coup de faire un peu une uchronie au cinéma tu vois de toute façon les deux univers ont rien à voir mais euh, quand bien même ça, je trouvais le clin d'œil assez intéressant et puis c'était le moment pour Donner Junior de s'en aller surtout que ça aurait juste mais défoncé là pour le coup et je vais faire la comparaison aussi Warner avec sa fausse mort de Superman à chier alors que là tu fais vraiment mourir euh, Tony Stark et que derrière t'as War Machine qui reprend les couleurs de Iron Man et c'est pareil tu vois bon t'as pu Donner Junior c'est sûr c'est emmerdant mais tu fais des flashbacks et puis t'es content tu l'as dans Infinity War à la rigueur et que le film se termine par un Captain America en roue libre, filmé dessus, en position du FC, où vraiment le mec il est en position de le tuer, où il le frappe avec son bouclier en vibranium sur lui. D'ailleurs, juste avant, Tony Stark, dont les rayons propulseurs, la puissance doit être réglée par son cerveau quand il les lance, parce que des fois ça se traverse, des fois ça fait juste, ça égratigne à peine, et tu vois, enfin bon, bref, détail de FX à la con. Mais euh, tu, tu te retrouves avec, euh, avec cette scène là où tout est amené, tout est mis en place et tout, où tu te dis il va avoir un arrêt cardiaque parce que euh, Steve défonce son réacteur arc même si maintenant il en a plus trop besoin parce qu'on a compris qu'il avait une technologie à moitié extrémiste ou quoi et qu'il a plus les... Enfin, oui, Iron Man opérer, 2, la justice et tout il, voilà. plus, ouais. il, se fait, il se fait opérer avec Iron Man 3 et tout et, et, euh, et du coup la situation est différente mais quand bien même je me dis le mec c'est le symbole le bouclier en vibranium qui rentre à l'intérieur son armure est brisée tu vois réellement brisée et, et au niveau de son cœur et en plus, le cœur, on le sait, au milieu et son réacteur aussi. Et donc je me dis, putain, les gros malins, ce qu'ils vont faire en sorte, c'est que son cœur s'arrête et que Steve ne sache pas si c'est lui qui l'a tué ou pas. Et qu'il y a quand même un arrêt sur image de 5 secondes du bouclier qui est rentré d'Anthony Stark où tu te dis, il ne va pas s'en sortir, tu vois, c'est comme ça qu'il va mourir. Et sur le coup, je me dis, c'est un peu tiède, mais en même temps, je crois que j'ai tellement kiffé d'avoir vu Steve Rogers en mode berserk pour sauver son meilleur ami. Et c'est là où j'ai ressenti aussi un peu toute l'amitié, enfin, tu vois, toute l'empathie mmh. qu'il a pour Bucky. Que, euh, euh, et le poids de la connerie, lui qui est parfait, lui qui est un être, tu vois, même quand il défendait... Des trucs anti-gouvernement et tout, tout le monde est team cap. Enfin, tu vois, le mec il a raison dans, en tant que tel. Il est là pour la, il, 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 il parle pour le libre arbitre, il parle pour tout ça. Il est là, et, et en même temps, bon, Tony Stark a aussi des arguments plus pragmatiques qui sont à entendre, mais il y avait un vrai poids là-dedans et on se retrouve avec euh, Kojima à la fin de MGS4 qui fait qui, qui pas sur la gâchette tu vois et ça m'insupporte vraiment parce que tu peux pas jouer avec ça et dans ce cas là du coup c'est fourmis dans le bras ne servent à rien euh, dans, 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 dans le film à part juste titiller sur cette idée là euh, c'est du ouais c'est ça c'est foreshadowing pour les fans pour de les comics films, qui sont en droit de s'attendre à la mort du personnage et qui finalement vont devoir s'asseoir dessus parce que vous comprenez bien il y a trop d'intérêt à le garder
3: Grès, en je pense vie. Aucun intérêt à le tuer maintenant, sachant qu'il y a Avengers 3 qui arrive, qui sera vraiment la clôture, comme je te disais tout à l'heure, Une espèce d'énorme trilogie de plusieurs films. Mais il n'était qu pas question
4: que... justement que Downing Jr. soit pas dans la première partie, qu'il était seulement dans la deuxième. Ouais. vraiment, il y avait un truc comme ça. Il y a... y a une histoire comme ça, ouais. ouais. Mm. Et même, mais c'est super complexe, hein, parce aussi, que aussi, Feige là, te, te ouais.
1: dit encore qu'Iron Man 4 est encore en discussion, tu vois.
0: Euh, ah, c'est pas certain qu'on ne fasse pas Iron Man 4 et tout. Et, mais ça pourrait être la suite de Civil War, le vrai truc, tu vois, autour de ça. Parce que là, le problème, c'est que pour moi, il n'y a pas de place. Euh, je bah, le, le film prendre...
1: mérite pas son nom de Civil War. S'il n'y a pas de mort à la fin, je suis désolé. C'est con hein, comme réaction,
0: c'est permis ah, de fans de... de comics ah, et ouais, tout. Mais... Ouais, non. non, mais si tu fais Iron Man 4, 2. Civil War, et, et c'est la deuxième partie, tu vois. Enfin, j'en sais rien. <pas. rire> Ça, ils auraient plus du fait, bah, bah, Moi, j'ai l'impression que quand le film termine, il n'a pas commencé, tu vois. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur Yuan, sur le fait qu'il n'y a pas de mort, mais le seul coup porté qui a un sens, c'est Rhodes. C'est un hasard. C'est vision qui et veut pas le sort... toucher et qui le touche. Je me dis putain, mais ils ont même pas osé mettre un nion. Enfin Black Widow, elle a pas de bleu. Enfin, tu vois, genre... Les mecs se tapent dessus pendant une demi-heure, mais il n'y a personne qui est blessé. Quoi. Et, en fait, et je... le seul qui est blessé, c'est vraiment par accident. Moi pas... en fait, aussi,
4: je m'attendais à ce que du coup, euh, Katamérica crève à la fin du film et tout, mais je pense que quand j'ai vu Crossbones mourir dès les dix premières minutes, mm -hmm. je me suis dit ah bah donc non. Mm -hmm. Enfin, à moins, ils auraient pu de toute manière changer par rapport à comment ça se passe dans le... la bande dessinée et tout machin, mais en fait ouais, ça, ça... du coup c'est vrai que je m'y me... je attendais moins donc j'ai pas eu de, j'ai pas ressenti de frustration à ce niveau-là et disons quoi ouais, les... les conséquences. Mais tu sont... imagines la puissance autre,
1: narrative là. de faire mourir Tony Stark d'un arrêt cardiaque qui a été un peu Juste avant Et qui est de toute façon Complètement euh, inhérent Au personnage Et à, à son tu destin Mais tu ne fais
4: pas Ta poule aux odors, quoi. Tu vois Tu peux pas Enfin Ils sont Moi je suis
1: pas persuadé Qu'à un moment donné Ce soit pas un choix Tellement fort Que, euh, que Justement, euh, si je veux dire, ça peut continuer. marquer Son époque À un moment donné Avant de sortir L'Empire Contre-Attaque Ça n'existait pas Je suis ton père Tu vois Il ah, le fait Ah mais je suis d'accord Ah mais c'est Tu donnais Junior Boumas un mois après BVS, tu leur poses tu, vraiment, tu poses tes couilles sur le front non, de je le, pense
4: seul, le seul qui a eu les couilles de faire un truc comme ça, c'est Nolan avec la fin de Dark Knight Rises au final. Et, et, et en encore. Coups, encore. Et encore. Et, et encore. Cette <rire>
1: scène éthérée en Italie qui moi me fait chier perso parce que j'aurais Qui a connu que, comme voilà. Nolan
3: Comme étant euh, réel. Donc,
1: euh... ouais. Oui, oui, c'est vrai que son explication c'est que c'est.
4: Oui, mais vrai. au moins il y a un vrai. Enfin, quand même le fait de faire, de de, 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 comment dire, de faire prendre sa retraite à Bruce Wayne, c'est quelque chose qui. est Hum. qui est qu limite inconcevable au cinéma en fait où les, on les comme tu es euh, comme Batman vrai. qui là, tue les gens là, là encore une, là encore une <rire> fois
3: tu closes une trilogie donc moi je pense que cet aspect là on l'aura dans Avengers 3 si on l'a pas dans Avengers 3 euh, effectivement ils pourront aller se faire foutre mais c'est censé être le summum de... <rire> le beau mais, mais on repousse à chaque fois hein. non, mais voilà, mais bon, bon, le problème c'est que, que censé, censé film, être même le même summum d'une ère commencée il y a 10 ans avec le premier Iron Man et comme c'est censé être vraiment la fin de moi je te dis encore une fois je vois ça comme une espèce d'énorme trilogie et que ça sera en deux parties il y aura Thanos sur un truc qui les dépasse totalement, etc. Ils seront obligés de ramener les guerres dans la galaxie et tout le bordel. Je me dis, c'est à ce moment-là que ça soit le ouais Mais faire mourir face à Thanos, c'est pas le même sens. Non, mais si on
4: s'arrête, ok, mais je les vois pas continuer une franchise Iron Man avec Don Cheadle is Iron Man. Personne veut voir ça. Tu
1: peux t'arrêter et le garder en tant qu'armachine machine dans les films et puis basta. Ils ont Paul Rudd Ils ont d'ailleurs, c'est le reproche de plein de gens sur le trailer de Doctor Strange. Ils Doctor Strange qui arrive avec une origin story d'un mec blanc qui a un pur métier, machin, qui a un peu Golden Boy et tout. Qui finalement va se retrouver euh, euh, dans un délire de super héros super différent de celui d'Iron Man évidemment, mais quand même je comprends pourquoi les gens euh, ou mais comment les gens peuvent peu ben ben arriver à ça et qui ressemble un peu voilà au film de Batman. C'est et et la... bien Batman. Et euh... oui. Enfin il est il est remplaçable et en plus vraiment le faire mourir ça aurait été... je pense que c'était le choix naturel et je me Enfin, je suis à peu près certain que ça a été débattu pendant très 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 longtemps dans la production du film mmh. et qu'ils l'ont fait. Enfin la décision a été prise. Moi,
0: Moi ce qui me fait flipper c'est que Au fait moment un... où on
1: pouvait le faire où on avait le choix entre les deux, quoi.
0: J'ai fait un article quand même où. Euh... Enfin c'est persistant, où il euh, y a plusieurs sources, dont certaines qui sont vraiment pas trop dégueulasses sur le. notamment The Hashtag Show qui est pas trop dégueulasse sur Marvel Cinematic Universe, puisqu'ils avaient globalement balancer l'intrigue des Jeff Ultron dans ses moindres détails y compris eux qui a balancé les compositions d'équipe aussi les compositions d'équipe euh, qui étaient exactes il y a un fort. an en fait et en fait ils avaient expliqué que il euh, y avait trois scènes de mort qui avaient été tournées donc parmi ces scènes de mort il y avait forcément celle qui était là pour au cas où Salik non mais en fait on en a tourné plusieurs vous saurez pas vraiment qui non, est, est mort alors le, mais le truc c'est que il parlaient pas du tout de la mort de Sharon Carter qui était déjà prévue parce que ça avait déjà été Piggy, euh, Piggy. Euh, euh, oui Piggy. Sharon, Sharon. va bien Sharon, tout, tout va bien pour elle, a elle. a trouvé bon. son mec et euh, du coup, euh, du coup, euh, je, me, je me suis dit bon bah s'il y a trois scènes de mort qui ont été tournées, il y en a forcément une qui est vraie et du coup c'était euh, Cap, euh, War Machine et, euh, et Vanda. Du coup, euh, tu te dis putain. Euh, je me suis posé War la Machine question Vanda légèrement moment, délacé, quoi, ils pas, n'étaient
1: pas prêts à la sacrifier dans le film, je sais plus exactement. Mais comme ça là,
4: on se bon. débarrasse des Maximov complètement. Mais, euh,
1: <rire> mais ouais, mais parce que parce que leurs pouvoirs vont poser un, 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 un vrai problème. Il y a un truc aussi Qui m'a gêné Si on veut revenir à l'écriture Et à l'aspect euh, comics Cinéma C'est le fait qu'aucun membre D'aucune équipe Ne change de camp Il si. y a un moment Le volte-face de Black Widow Wido, Wido, Wido. Non elle ne change pas de camp hein. Clairement c'est un acte de foi Amoureux envers Steve Tu vois euh, oh, Non je ne suis euh, pas d'accord euh, euh, Non pas. mais il n'y a rien d'idéologique dans ce qu'elle fait à ce moment-là. Bah, si, parce qu'elle lui dit, genre. Pour moi, elle fond devant l'amitié euh, est capable de, de développer euh, Chris Evans envers Bucky. En plus, Bucky est innocenté à ce moment-là du film, puisqu'on sait que c'était pas lui et que. y a Ça, par contre, le... c'est un. Tout, tout, tout si on...
0: Vu qu'on est dans les détails, ça, je trouve, c'est un gros problème du film. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'intrigue devient personnelle, tu sais déjà qu'il est parfaitement innocent. Donc, forcément, tu retombes dans l'inverse de l'intrigue de Bart Millard, qui est
1: dégueulasse de facto.
0: Mais ça pas été intéressant de un terroriste. C'est ça. Le
4: truc, c'est que vu que. Au final, le, le, justement, c'est ça qui est un peu gênant. C'est ce que je disais, donc les femmes les fameux trucs, donc je vais venir à la partie spoiler. Moi, ce qui me fait chier, c'est globalement au moment où ça devient personnel, ça, ça, ça s'articule sur quelque chose qui me paraît évident, qui est grillé par l'équipe de Captain America très vite, au bout d'une vingtaine de minutes, qui est que c'est un coup monté. Mm -hmm. Bucky n'a pas tué, n'est pas, pas le responsable de l'attentat qui a lieu à Vienne. Mm -hmm. Et donc du coup, les, les mecs course quelqu'un où, j'ai envie de dire, déjà, pour moi... Non super-héros, non avenger etc. Enfin, je veux dire, j'ai quand même un peu du jugeote pour réfléchir et au moins me poser des questions. Mais les de sur Internet. C'est ça. Ouais, <rire> voilà, exactement. Je suis un troupeur à dons, et tout. Donc voilà. Mais non, non. Euh, ce qui se passe, c'est que, c'est que, on a donc toute l'équipe, tout le camp de Iron Man, qui, en gros, juste parce que Iron Man a donc euh, eu un cas de conscience à cause de la mère d'un gars qui était mort en Sokovie et qui vient lui faire la morale avec une photo. Lui, maintenant, il... Le mec signe est les marchand d'armes, mais Iron Man 1, c'est quand
1: même lui qui a buté des millions de gens en Moyen-Orient.
0: Mais la rigueur, c'est intéressant. Un,
4: de, le, de il signe les accords, et comme il signe les accords, il n'est pas prêt à écouter deux secondes ni Steve Rogers, ni Intel, ni machin, ni aucun des autres membres de l'équipe de son équipe, des Avengers, etc., qui lui dit, non, c'est un coup monté, non, Bucky n'a pas tué le mec. Il ne les écoute pas. C'est genre, non, vous venez avec nous. Et du coup, moi, j'y crois pas. C'est-à-dire que pendant tout le film, en gros, les mecs course sur le coup monté le plus évident du monde. Et ça, il le comprend au bout de deux heures en disant « ouais, je la... suis désolé de ça et tout quoi, tu et vois ». Il y a une
0: caméra de sécurité qui a filmé Bucky alors qu'il n'était pas là. C'est quand même génial. Quoi. Et c'est d'autant
4: plus con que, en fin de compte, finalement, il rechange de camp. et redevient contre Bucky sur une vidéo où, cette fois, Bucky est vraiment le coupable, pas responsable parce qu'effectivement il a euh, le cerveau lavé etc lobotomisé machin de ça et tout mais du coup là au moins il y a un vrai truc pourquoi est-ce que c'était pas pourquoi ne pas avoir euh, ce, ce principe là dès le début ça aurait pu être effectivement il le course pour quelque chose qu'il a vraiment fait même s'il n'en était pas responsable parce qu'il était euh, contrôlé etc plutôt qu'une espèce de coup monté bidon avec une photo etc de ça et tout et qui est décelable en 3 secondes pour des mecs qui, font, qui, qui, qui ont euh, 10 films d'expérience maintenant derrière eux quoi tu mmh. vois. Ouais, et du cool. coup ça c'est vraiment ce qui m'a gêné le, le et, fait et, que ça et se poursuive rajouter
1: pour ajouter là-dessus, moi l'autre truc qui m'a gêné c'est que l'info était dans Winter Soldier, le précédent et premier Bien film des frères Rousseau chez Marvel Studios, t avais une sorte de training montage des exactions qu'avait commis euh, le Winter Soldier dans sa période terroriste où euh, personne ne savait que c'était Bucky et ainsi de suite, où on t'expliquait directement via l'image, alors évidemment on ne te le disait pas texto, mais euh, Howard Stark meurt assassiné par le Winter Soldier. C'est le twist du film d'après Enfin, euh, je veux dire Tony Stark, il a pas les journaux, j'en sais rien. Il fait pas cette couverture de Rolling Stone. Ou... Ça.
4: Et ça donne en plus lieu à cette à cette réplique qui, pour moi, encore une fois, est assez proche du truc Martha de Batman and Superman, qui est genre ouais mais t'as tué ma mère. T'as tué ma mère. Sachant ouais. est... ah que voilà, qui est peu... ça, ça a, a, quoi, après après, cher,
1: mais c'est aussi parce que on sait que Tony Stark aime pas trop son père, enfin Howard, qu'il a une mmh. relation. Ouais, mais, mais c'est super Avec bizarre. lui notamment euh, par rapport à sa relation avec Cap, enfin la relation d'Howard et de Steve Rogers, et que euh, il a une relation beaucoup, enfin Iron Man 1 nous explique qu'il est beaucoup plus proche de sa mère que de son père parce qu'il est en train de devenir son père et qui veut pas le devenir jamais. Et, qu et Question cette parce... scène
4: rajoutée du, au début là avec euh, avec avec son, son, son espèce de nouvelle invention là ouais. qui permet de résoudre les traumas d'ailleurs que j'ai pas compris pourquoi elle n'était pas utilisée à la fin pour guérir Bucky plutôt que de le foutre dans ouais, un ringo. Bah ouais, okay, ça ça on a, on a utilisé, passé oui. 2h20 Il veut pas, pas lui prêter c'est trop cher entre potes pour qu'au final après que j'ai réussi à sauver Bucky je le renvoie dans le frigo ouais, mec c'est 650 bah, bah, millions dollars, de dollars il mec. prête
0: pas 650 millions de dollars au mec qui a buté sa mère <rire> attention vrai. il a des principes quand même Tony mais en plus c'est super bizarre parce que cette scène où il revit son souvenir de au moment où ils partent super euh... bien foutu euh, Robert Downey Jr jeune ouais, ouais c'est euh, euh, bizarre mais ça posait assez... enfin je trouvais que ça posait deux problèmes déjà a priori ils sont assassinés la nuit alors que c'est space de jour le moment où ils partent à l'aéroport parce que c'est la nuit où ils sont assassinés
3: ils sont très très loin de l'aéroport je pense beaucoup de routes entre les
0: deux ouais ou alors ils vont pas vraiment à l'aéroport et lui sait pas du tout que c'était un, une mission euh, chelou mais surtout j'ai pas compris pourquoi il était super vénère euh, contre le mec qui avait tué sa mère alors qu'il dit à son père je t'aime et il dit à sa mère je sais que t'as fait de ton mieux on est <rire> d'accord qu'il dit ça il dit pas à sa mère je t'aime et du, du, du coup j'ai dit mais c'est quel est le propos quoi oui, justement enfin ça c'est un peu le trauma aussi qui va
1: l'habiter c'est que à son père alors qu'il l'avait jamais dit enfin c'est comme ça que je comprends la scène mmh, mmh. il avait jamais dit à son père qu'il l'aimait mais euh, non il, la...
0: dans dans cette scène il dit à son père qu'il l'aimait oui mais c'est le moment où il répare son moment, trauma il corrige le trauma ouais. il
1: corrige son trauma ouais, mais du coup instant, ça en fait.
0: veut dire quoi ça veut dire que du coup euh, il avait quand même dit à sa mère que euh, non il l'aimait pas trop
1: mais parce que, avec les regrets, il voit que lui, il est devenu comme son père, et que, enfin, tu vois, toute cette, euh, toute cette relation qui mène avec lui, de la mère sacrifiée, parce que c'est la femme derrière le grand Ouais, elle en fait, a fait son mieux dans
0: le sens où elle a pas réussi à le, à le changer du chemin qu'a emprunté son père, quoi. D'ailleurs, okay. tant qu'on est à
4: sur cette scène et tout, je me demande ce que Howard Stark, quand il est avec sa femme et qu'il part au Bahamas, pourquoi est-ce que dans sa voiture, il a genre, une valise avec 4 sachets de sérum de super soldats. Euh, Karchita, ouais, c'est pour ça, c'est donc... une mission secrète. C'est une mission secrète. Ouais, c'est bah ça, bon. c'est la, la, la couverture à chier. Et Orc Pim l'avait bien je dit, il hein, ne
0: faut pas peux... se méfier des Stark. <rire> 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 enfin, il ne faut, faut
3: pas se fier aux Stark. Non, puis d'ailleurs, cette scène avec euh, Donning Junior Jeune, en termes de montage, la transition avec le passage d'avant, elle est absolument immonde. Ouais, c'est bizarre. Si vous avez fait ça, mais on sort à peine de la scène, je crois, de. De de... Euh... Bah, de. La semaine du 16 décembre, mon adversaire je suis content. Et d'un seul entendre des espèces de musique classique avec cette nana qui est au piano. Du... Ah, c'est pas, pas la musique classique, c'est la, la, la musique ouais. du
4: logo, enfin, c'est la musique de la pub Carte Noire. C'est ça. Euh, ah, et globalement, tous et les cinémas connaissent parce que c'était le sponsor du journal du cinéma.
3: Qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse quoi? Et ça, en fait, ça fait vrai, un peu des... l'aspect euh, BVS Moi, ça m'a fait un peu penser à BVS en l'occurrence sur le côté on vient de tab on aborde un truc, le, film le montage on abrupt, ça, euh... et un seul coup, bam, tu pars sur Stark en train de faire son truc dans son coin. Et... Ah, mais je à la rigueur, j'aime bien, bien cet
0: effet, genre ça te sort, et puis ensuite, quand tu vois que c'est une conférence, tu reviens dans le film. J'aime bien c est c est ce genre plus, de truc. Euh, c'est d'autant
1: plus pratique que c'est la seule scène qui n'est pas introduite en termes de location par cette gros typo blanche gimmick où tu sais pas non plus quand c'est ce que ça se passe. Et quand tu vas donner une jeune tu dis what? tu dis pourquoi est-ce que d'un coup, moi, je me suis dit, vous J avais j avais oublié oublié vous avez oublié votre unité de localisation pour qu'on ah, se repère, ou... ça. Et en fait, non, c'est un effet. Mais
4: parfois, ils oublient quand même. force euh... à comprendre direct. <rire> mais après, que Je suis, un un euh... social... je suis mais c'est un peu, euh, un oui, peu comme, euh, comme Batman vs euh, Superman. J'ai trouvé que pas mal de scènes dans la première heure S'enchaînaient se un peu laborieusement. Il ouais, y avait un peu un côté mécanique, en fait. Genre, ok, maintenant, on a besoin de cette scène. Un peu ce que j'appelle une écriture post-it, où tu vois les mecs qui ont posé tous leurs post-it sur le mur, de genre, maintenant, il nous faut ça, maintenant, il nous faut ça, et cette scène avec ce perso-là, etc. Et du coup, il y a ce côté un peu enchaînement mécanique qui fait que voilà, ça paraît pas très fluide, quoi.
1: Marc, sur quoi tu voulais revenir On t'entend plus depuis tout à l'heure. Euh,
4: J'ai perdu le fil
2: de mes pensées, en fait. Non, mais j'étais assez d'accord. La comparaison avec Batman contre Superman, moi, ça m'évoque un truc, c'est que si les gens se parlaient, tout simplement, on résoudrait <rire> tout un tas de conflits. Ça, Parce clair. que dans Batman contre Superman, ça. Ça. Batman commence à taper Superman, alors que le mec allait lui demander de l'aide, il commence It's sa phrase et il se a... Et là, finalement, c'est un petit peu pareil. Il ne faut pas, pas le, le dire, dire c'est un film d'adulte. Si les mecs c'était le avoir une bonne vraie discussion, un peu, voilà... Posez vos arguments, discutez tranquillement Et puis bah, dans ce cas là C'est on...
4: ça, ça prend deux secondes Je veux dire, Il ah. y a des gens qui s'envoient des textos pour dire eh, Peggy Carter elle est morte Ils pourraient envoyer un texto pour dire <rire> genre, On a trouvé cette photo, ce truc là ça paraît chelou carrément. Je pense que c'est un coup monté Le mec c'était pas machin etc et C'est vrai que
0: si tu non, veux vraiment aller dans la plus mec, bonne analyse, en fait. Tu défonces ah, le <rire> film parce qu'il est, voilà, est taré d'incohérence Il l'a bloqué, c'est super galère Quand quelqu'un te bloque sur Twitter, tu veux voir ses tweets D'ailleurs la scène de blocage est assez dingue C'est Captain America qui lui explique le truc Et là le personnage le plus verbeux De toute l'histoire du Marvel Studios Balance Oh give me a break Et, 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 et Tony Stark se barre Enfin limite se barre de La conversation était C'est bien foutu cette montée scènes... en
1: frustration De Tony Stark au début Qui lui même en fait Signe les accords Mais il signe parce qu'il est dans une phase de sa vie Où ça va pas bien D'ailleurs il, il manque clairement Une bouteille de teas à ce moment là Parce que ça aurait été intéressant De mettre ouais. un zoné <rire> Junior Qui revient à ses vieux démons Et tout On ouais, met à un moratorium
4: quoi. Sur l'alcool globalement bah, donc, oui. Ça. Et oui
0: c'était avant ça c'était l'époque <rire> euh... quand
4: tu
1: auras
0: un Iron Man euh, rated R euh, dans 30 ans sur quoi
1: revient-on messieurs euh, sur cette <rire> fabuleuse plaque de... <rire> Donné Junior qui passe le quatrième mur c'est horrible ce que je vais dire mais moi le premier quand Tante Maire apparaît à l'écran j'étais là genre vraiment genre oh mon dieu oh mon dieu j'adore ce Spider-Man <rire> c'est mon incarnation préférée quoi qu'est-ce que c'est que cette Tante Maire de l'espace j'ai du mal à croire de Junior qui est en mode célibataire avec son coquard et tout qui arrive dans ce petit appart du Queens puisque donc voilà ce qu'on vous disait pas tout à l'heure mais Peter Parker habite dans un appartement maintenant et plus dans une maison euh, un, peu, euh, un, un peu de banlieue de proche banlieue américaine. Et, euh, et avec Tony Stark qui, qui donc euh, t'éclate ce quatrième mur à plusieurs reprises mmh. pour, euh, pour faire des blagues euh, au troisième degré sur, euh, sur euh, l'attractivité la, de Tante Mai, je trouvais ça mortel. Mais en fait, avec Tony Stark, ça passe
0: quoi, c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que c'est la, la réflexion de. Comme souvent chez Marvel Studios, on parlait du titre du prochain Spider-Man, tu vois, c'est euh, récupérer ou le You're Welcome de Guardian of the Galaxy, tu vois, c'est un peu euh, l'opinion du fandom, le récupérer, le transformer en un truc réel dans, au sein de cet univers ou dans le marketing. Et là, j'ai trouvé ça assez génial que ce soit Tony Stark parce que c'est complètement cohérent avec le personnage, tu vois. Avec un autre perso, j'aurais trouvé ça chelou, de la même manière que je trouve ça chelou que euh, Captain America embrasse euh, Sharon Carter. De toute façon Chris Pratt, Chris Pratt embrasse euh, euh, j'ai oublié son nom euh, so euh, Non euh, je pensais à Merde à, à Jurassic World. Ah, c'est. Ouais, ouais. pourquoi,
4: pourquoi, pourquoi les sujets qui fâchent
0: Ouais, non, non, mais
4: je suis d'accord avec toi. mais on Ne
1: vous pas sur Jurassic World, s'il vous plaît on en a fini
0: avec Sophie. Non, non, mais c'était dans, dans la gratuité du bisou, tu sais, où Taylor lui disait Putain, gros, vous êtes pas Star obligé, Wars quoi. J'avais de... ce dit,
4: c'est enfin... suivi peut-être du gars qui, moi, m'a fait le plus marrer. Le gars des désamorce un peu, ouais. La tête de Falco, ouais. Ah, ouais, non, c'est vrai. Les deux buckies qui sont en mode genre. Ouais, non, non.
0: Ah, putain, tu viens de détruire mon argument parce que je me souviens avoir rigolé tellement fort sur les deux mecs, les deux bros, en mode. <rire> Surtout qui quoi.
3: C'est ah le, bon déjà... oui, oui. le seul le moment, moment où il redevient humain. En fait, tu vois, ouais. Comme on le disait tout à l'heure, Déjà il y a la réplique de Il était temps qui, est effectivement, souligne le côté absurde de la scène et effectivement on regarde et en et sachant tout le regard qu'il y des autres. Qui est... Sachant
0: qu'avant, il y a la blague du siège aussi qui est hilarante. Genre, ouais. tu peux bouger oui, ton oui, siège. Oui. Non. Et ça, ça même Chris bien, ouais. Evans qui, deux
1: fois, alors on avait le coup dans. Ont... C'est une obsession ou un pari entre les Rousseaux et Chris Evans, mais pourquoi est-ce qu'il conduit tout le temps Genre, à un moment donné, t'as cette situation de poursuite où les trois super soldats, globalement, courent plus vite que les bagnoles qui sont dans le tunnel. Et lui s'arrête quand même comme ouais, son Hummer Pepper, tu sais, il fait bon, bah, c'est mieux quand même. Je suis Captain America autant avoir un peu d'Amérique les mecs. C'est
3: une Audi Q7 et que c'est la classe.
1: Ouais ouais voilà, c'était la, la petite caution Audi derrière, de Marvel. Caution des des que des Audi. Mais oui, oui bah, c'est un gros numéro 1 C'est un film au pacte corps. Et non non, mais attends Audi, ça fait longtemps. Tu sais dans Iron Man 3, il force tellement sur l'Audi. Non mais l'Air 8, ça date du premier Iron Man. Oui c'est vrai, l'Air 8 c'était premier Iron Man. Et je sais pas, je sais je voulais leur dire. Du coup, quoi, le, la, scène du... la scène de
0: course-poursuite, là, elle est chômée, je trouve. Ouais, ben, ah, si, c'est ça. C'est lui, lui
1: au volant aussi, donc dans, son, dans son, sa bagnole, sa, son espèce de, de, de dush, là qu'il a.
0: <rire> tu le vois, au va... Avec ses muscles, avec Anthony Mackey à côté, les mecs, ils n'ont pas du tout la place de rester dedans. Quand il descend de la caisse, et là, t'es un peu gêné pour lui. Et... Je repense à un truc super stylé dans hein, cette course-poursuite. C'est quand à un moment, ils sont à un niveau de la route, ils descendent au niveau suivant. Et euh, je me souviens du B-roll où c'est Captain America qui saute d'une table pour le montage ah oui, et là exact. en fait il fait un, alors que là il fait un méga saut de ouf et trop stylé avec le bruit du du bouclier qui s'éclate sur le sur le béton et je trouve ça à chaque fois enfin euh, depuis Winter Soldier et quand il saute de l'ascenseur à chaque fois je trouve ça super stylé et tu vois son bouclier, bah, ouais là, tout, que tout moi ça cool. me fait un toujours vrai. autant bon
4: il était quand même mieux utilisé dans Winter Soldier ouais, mais je enfin, cool. pense qu'ils
0: ont pas trop osé reprendre les trucs qu'ils avaient essayé de faire mais même si il y a une séquence que j'ai beaucoup aimé où t'as voilà comme comme l'étagère Ikea de notre ami Jean-Victor où il traverse les pièces tu sais t'as la caméra qui passe de pièce oui, en yep. pièce euh, pièces yep, yep, façon yep. casse de comics euh, à chaque fois c'était ça... ah, le moment où tu ah, vois voilà, le production le... design
1: de, de port avec les, les, les fossiles, ça j'ai bien aimé hein,
3: voilà. la cam qui va,
1: ah, et partant, qui va se, vraiment, se balader
3: un truc, en parlant de casse de BD t'as aussi bah, notamment dans le duel final entre Tony Stark et euh, Steve Rogers la scène avec l'espèce de travelling latéral qui finit sur l'image hyper iconique où ouais, euh, il pousse le bouclier mais euh... alors pourquoi
0: la cadrer au milieu de deux trucs en béton moche
5: ou
3: pour avoir un
0: ouais mais alors une case elle a pas je des crois, gouttières comme c'est épaisse de ouais. 3 mètres tu vois. Ou alors c'est
1: C'est vrai que l'image que c'était une image qui était sortie dans la promo officielle. Ouais. Euh, oui, une coupe d'Empire ou un truc comme ouais. ça. Ouais, ça c'est pas exactement la
4: même mais ouais enfin cette image là quoi.
1: Du coup je m'attendais à la voir de manière un peu plus iconique dans le film surtout qu'il y a un passage en foot CGI où il triche au moment où les mecs passent derrière la, le, le dernier pylône où ça devient du foot CGI. Mais
0: globalement là où ils c'est pas
4: ouf. peut passer sur la discussion entre que j'aime bien hein. mais euh, la discussion entre donc, Zemo maintenant on peut le nommer et, euh, et Black Panther euh, qui, est, qui est pas mal mais du coup t'es là t'arrives à se planter qui est sur un le connier, toit d'un truc et et qui est donc qui... a un toit c'est ce oui, que j'ai retenu <rire> hein. c'était pour moi
1: ça me semblait être une montagne au milieu de cet océan atlantique de l'allemagne c'est un, un
4: bunker où ils sont là le truc ouais ouais, le ouais, sujet, ouais ouais je vois bien chose. mais
1: c'est parce que tu vois enfin tu vois géographiquement c'est un peu chaud à situer non, surtout vu la Wapenek position de zemo en fait. au moment où il les regarde ouais. à leur niveau ouais. derrière la vitre <rire> et, et où lui Paul se lève donc on imagine et que eux vont monter et tout et finalement lui se monté de l'autre côté et black panther qui les suivait alors moment la black panther les suit tu dis il les suit parce que lui ne sait pas que Bucky qui est innocent et tout mais il a entendu et puis du coup il s'est dit bon bah je vais monter voir l'autre je vais les laisser entre eux des fois que ça parte pas trop en couille
0: euh, il reste en même temps vu qu'il représente ça, une forme de neutralité tu vois dans le film je trouvais ça assez intéressant qu'ils laissent faire leur bail tranquille Et oui, qu'il oui, qu oui, a voir non, euh... je parlais plus de la justification
1: de pourquoi il en arrive là tu vois oui enfin, puis euh... il
3: est venu pour se venger de ce mec là précisément
1: moi je pensais qu'il allait débarquer et de manière dramatique ah, mais chez je... Bucky en fait tu vois sans chercher ou, euh, ou euh, se dire tiens moi il est affaibli bah lui il arrive derrière et puis je sais pas il lui tord la tête par exemple tu vois un truc ouais non je sais pas
0: et après les autres ils le font au fait il était innocent moi ça me paraît cohérent dans le sens où s'il apprend ça et qu'il est censé représenter une forme de neutralité dans le sens noble du terme, et qu'en plus, c'est les deux gros impérialistes qui se battent. « Moi, je suis pour la liberté, moi, je suis pour la sécurité, on se bat, hein ma mère s'appelle Martha. » Oui, là, genre, euh, « bah, Franchement, moi, en Afrique, on est pisse, on est chill, on règle nos comptes avec le Black Panther ou avec mon père, le roi, tout le monde le kiffe. » Donc, euh, moi, je pardonne mes ennemis, moi, mon frère. la fin,
1: c'est... Clairement, Captain Wakanda, quand même. Ouais, enfin, le mec a une aura de Captain américain Il pardonne Black, ses ennemis, mais, mais lui
4: aussi, il est coupable du même truc qui est que genre, ah, j'ai envie de me venger, donc du coup, j'écoute pas une seconde question de savoir s'il y a un coup monté, il n'y a pas de coup monté, ce genre. Oh, mais non, non, c'est Bucky. Mais je, il a coup... tué mon papa. Oui. Alors, il faut absolument que je le Ouais, tue, mais à, le à la moment. rigueur, il réagit,
0: tu vois, au sein du film, vu qu'en plus on connaît pas Black Panther et tout, il réagit dans l'instant. C'est-à-dire qu'au oui, moment oui. où on le voit, d'ailleurs, Chadwick Boseman le joue. Pas mal du tout, tu vois, le fait qu'il il se jette sur son père et tout, et direct, tu as compris avec euh, le petit dialogue qu'ils s'entendent pas forcément hyper bien, mais qu'ils qu sont super fiers l'un de l'autre. Et du coup, moi, direct, j'avais un affect et je me dis, ok, il va le défoncer. Et en plus, derrière, ça te met une échelle de puissance quand ton, 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 tu vois les coups de pied qu'il met, les, les, les le petits bon enchaînements ouais. au sol, c'est assez, assez dingo. Et du coup, après, progressivement, tu sens qu'il redevient ce qui est censé être le Black Panther, cette espèce de le Black Panther, quoi, c'est l'arbitre, quoi, en fait. Et je trouvais ça assez, assez chouette, la façon Le moment intéressé. avec sa
1: soeur super bien vu en foreshadowing Qui donc était coupé au montage hein, De Age of Ultron Puisque vous vous souvenez De cette fameuse scène Où elle était dans la grotte Où se trouve Thor Qui finalement servait à teaser euh, Thor Ragnarok Qui d'ailleurs sera sûrement La première apparition de Thanos euh, Un peu concrète Thor Ragnarok on en parle pas Mais Avengers Age of Ultron Te fait clairement comprendre Que Thor Ragnarok euh, Il va venir chercher les pierres Et le gant à Asgard Et après il n'a plus qu'à récupérer celle sur le front de vision et puis Mais il y a pour, deux gants Infinity War quoi, Oui, c'est vrai qu'elle histoire
4: de. La manière dont ils ont essayé de finalement improviser leur truc par rapport aux pierres de, oui. de Infinity War, <rire> quand tu sais comment c'est ouais. vraiment fait pour de vrai. Tu le fais, le fait, bon, cube c'était ça et en fait dans le. Et en fait là, aussi, ouais, le, le truc, truc de Loki c'était bleu, mais voilà il est jaune en fait, ah, c'est mieux quand même. Il les en fait. Ils ont rethématisé la pierre, c'est génial. Ouais ça c'est un peu le bordel et tout. Non mais sinon pour pour revenir à cette fin, en fait je suis un peu partagé parce que à la fois j'aime bien. Qu'il y ait une espèce, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, de, de, de cohérence thématique globale avec les motivations du personnage de, de Zemo, donc qui est de se venger par rapport à ce qui s'est passé en Sokovie. Donc il colle avec Star qui veut se venger, qui veut mais venger Mais pas que. Le mec t'explique aussi euh... qu'il
1: est aussi chaotique et que ce qu'il veut c'est voir un empire tomber et voir les Vengeurs s'arrêter parce que ça le fait bien marrer.
4: Oui, mais ça reste avec le côté euh, fuck l'interventionnisme des Avengers. Vous avez niqué mon pays, mon petit pays d'Europe de l'Est, euh, etc. Tout, et tout quoi. Après en même temps il y a, du coup je trouve que ça fait aussi un truc un peu petit pour le côté super méga manipulateur de Zemo dans le film. Euh, c'est pas si trop est comment il peut en arriver de... là quoi. Attends il a une perruque et une photo, il fait passer Bucky pour le truc. Heureusement il y a les accords qui sont signés machin, qui fait cliquer elle est divisée
0: Mais moi, je me demande si euh, tu vois le, tout le délire, euh, tu vois avec euh, Ross là, alors Ross, euh, Martin Freeman, tu sais le, le dialogue. Euh, moi, je pense que ces deux personnages là vont être liés euh, dans Black Panther ou dans un autre film, parce que tu as limite un feeling entre les deux en mode ah ouais, tu penses que j'ai perdu ou pas Parce que toi, t'es contre les Vengeurs, on peut peut-être s'arranger, on va faire une petite manipulation. Non tranquille. non non, pour moi ça c'est la...
1: ouais. pour moi c'est juste la scène qui lance le fait qu'il euh, sait très bien que Steve Rogers va aller au raft récupérer ses poteaux et que ce sera le geste de trop et que euh, si la civil war est finie, c'était que la première bataille. D'une guerre euh, idéologique. Et, qui pour, durer, alors, et, et, et alors,
0: à ce moment-là, du coup, pour, il faut absolument un Iron Man 4. Quoi. De quand de quand est-ce qu'on va parler de Moi, je ne sais même
1: pas s'il le faut. parce que non, non. Tellement ils ne sont pas foutus. Euh, bah, le statu quo, ça ne euh, peut pas être Secret Avengers fond versus Risk Avengers. Que oui, maintenant, tu as des films exemple.
4: qui sont complètement
1: Avoir un Iron Man 4 juste pour Strange. avoir un mort, en fait C'est ça l'histoire bah, On l'a pas eu l'Armor. C'est pour avoir les conséquences. C'est pas pour le mort. C'est
2: où finalement, les conséquences de la destruction du Shield, on les a jamais eues.
4: Attends, dans Agents of S.H.I.E.L.D. Non, je déconne. <rire> C'est ce que j'allais dire, en fait. s'en le voilà, bat les
2: le Secret Avengers, ça pourrait donner un truc cool. Il faudrait un film intermédiaire entre celui-ci et, euh, et Infinity, Infinity War. Ou alors Qui pour moi ce sera le... Spider-Man, Black Panther. Je ne les vois ou pas d'autrement. De
4: toute façon, le... les slots sont trop courts non, maintenant. Ça. Donc, euh... De toute façon, je pense qu'il n'y a, a plus rien. Il va y avoir peut-être quelques trucs. Je ne sais pas. Peut-être à la fin de Thor Ragnarok ou un truc comme ça pour préparer Infinity War ou à la fin de Guardian de la Galaxie 2. Mais sinon, là, les trucs sont... Enfin, il suffit qu'ils disent que tous les films qui arrivent maintenant là, Black Panther, Doctor Strange, Spider-Man, etc., qui se passent tous en même temps, pour que moment où commence euh, Avengers Infinity War, en fait, ça se trouve ça a commencé genre trois jours après la fin de Civil War, quoi. Tu vois Et donc tu commences sur ce nouveau statu quo avec ouais, les mecs qui se ça. font évader du raft, euh, l'équipe d'Avengers où ils sont quoi Ils, ils arrivent trois mois dans an, la temporalité. Euh, 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 ils sont Marvel ch... Studios ils font euh,
1: un an égal à un an dans leur univers quoi. À chaque fois quoi. Ouais. Ouais, c'est oui, oui, là où oui. c'est
3: problématique, c'est qu'à bah la, la, la fin de Winter Soldier, on dit le shield est pété, ils sont tous partis au coin de la planète, ils ont chacun leur truc. Lui il va chercher Bucky et tu te dis, ouais. mais attends, comment ça a commencé Avengers 2 Et que le film ouvre, ils sont tous ensemble, ils sont dans un espèce de nouveau shield et ils s'en battent les couilles. Tu dis, effectivement, les conséquences pas de shield, de... Ils sont dans la Stark Tower quoi. Ouais, ah, Avengers, ils sont dans la Stark ouais. Tower, mais ils ont des moyens de fou avec des jeeps, des soldats, des machins, pas oui, tout ça. Mais en même temps, c'est Stark voilà, ouais, c'est Stark. Il ouais, ouais, ouais. si, bon, si, y a, a même un un une réplique, childish, tu vois. Un peu non, il y a même une réplique où il dit privatisme, payer pour payer ouais, tout,
4: ouais. Quoi, tu vois. Et, ouais, Et ouais, ouais, effectivement, ça rejoint un peu ce qu'il disait dans Iron Man 2, qui est genre... Réussi à Je privatiser la paix dans le monde, ouais. ou tu vois.
3: Mais bon, tu vois, sur le côté, euh, il partait chercher Bucky en loose day. Euh, ça, machin, oui, euh, il part à la fin
4: chercher son,
1: Bucky. Ils sont super il le pas dans Avengers. là-dessus, d'ailleurs, parce que tout le monde s'était un peu foutu de leur gueule sur la scène post-générique où Bucky apprenait l'identité de cap au musée. Là. Et il <rire> y a plusieurs blagues là-dessus qui passent par les persos qui sont un peu la caution méta de faire des blagues pour les fans, type Falcon, tu vois, qui lui dit ah ben, C'est sûr, t'apprends ça en lisant un musée, connard. Et, euh, <rire> ou ou Okai qui te dit euh, Putain, mais moi j'avais prévu d'aller skier avec mes gosses, vous faites chier, vous avez pas vu Je vous ai montré que j'avais une petite baraque p à côté arrêtez de m'appeler pour ça marche bien, en fait mais oui ça marche bien ouais, parce qu'ils ne se prennent bien. pas au sérieux et que pas se prendre au sérieux Donc, des fois ça fait du le bien au aussi Wydis,
3: bon bah tort et ben alors, on sait pas où ils sont c'est ouais. la logique de euh, Joss ah. Whedon
1: enfin dans l'écriture quoi c'est make it serious mais please tell the joke et moi bon, je ne suis pas tout le temps d'accord avec Joss Whedon même rarement mais là je suis complètement d'accord avec lui c'est pas grave de des fois péter un coup si à côté de ça, tes idées portent, sont euh, valeureuses, nobles, portent euh, euh, des, 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 vraies, des vraies choses et une vraie essence et tout, est ce qui est le cas du film, tu vois. Et c'est d'autant plus dommage donc que son réacteur se réactive à la fin et que le mec se relève
0: et fasse ouais, en fait ça, ça passe.
1: C'est juste plus trop mon pote.
0: Ouais, c'est pour donc. ça que pour moi il y a une espèce de statu quo qui est tout à fait flottant à la fin du film, et j'ai du, du mal à croire que du coup on va laisser ça comme ça. Black Panther mais Non mais Black Panther, ça se passe au Wakanda, ils l'ont déjà confirmé. Le cas sera Black, il n'y aura pas de vengeurs, tu vois, ce sera full Wakanda de toute façon. J'espère pas parce qu'effectivement.
4: ou Spider-Man. Si, Signons-le, la, la scène post générique de film-ci est peut-être la scène post générique la plus faible de tous les tous les, tous les films. Oh de il est C2, bien quoi, pourri
1: quoi. quand même, hein, c'est le. man ouais, 3, elle est naze aussi.
4: Enfin, elle est marrante de deux secondes, ça et tout quoi, tu vois. Mais là, en tout, là en fait, le truc c'est que généralement les scènes post génériques faisaient. Enfin, maintenant ils en font deux. Et il y en avait une qui faisait un peu gag, et une qui faisait quand même teasing de ce qui arrive par la suite, quoi. Là, ça tease rien, là, ça fait vraiment et épilogue du coup, Dr. de scène euh... jamais été teasé en scène poste oui, On a juste non. eu dans Winter Soldier oui, là, le, drop, le, le Winter name Star. drop de
1: son nom sur le toit, là, par euh, l'acteur qui nous a quitté il y a pas longtemps, là, mais euh... Euh, rien, rien de plus Après
3: est-ce que, est que Ça arrive aussi Nous on l'a vu en presse Et ça arrive que Des fois la deuxième Tu l'es pas la Project presse ouais, Et tu l'aies dans
4: la salle Donc si ça se trouve On a pas tout vu Mais du coup ouais J'espère pas Enfin j'espère que Black Panther va pas se retrouver Parasité de trucs Enfin ouais, encore une fois des Horrible Si le truc c'est juste sur, On vient au Wakanda Parce qu'on sait qu'il est Dans un frigo au Wakanda Stop, avec Bucky, y'en y en a marre, moi j'en veux plus. C'est clair. Tu vois, en fait, finalement, je suis plutôt Il faut qu'il enfin, qu reste
1: euh, en glaçon, là. Hein. Là, c'est plus possible. Bah ouais, ne le si ressortez pas. Je quoi, je répète, parce que Bucky si c'est à fait, chaque fois le retour de Bucky qui est va être un peu est touchy, un peu Vegeta, et il faut lui remettre les idées en place pour que le mec revienne, non, c'est pas possible. C'est pareil. Surtout que Black Panther, a un milliard de trucs à raconter. Sauf si,
4: effectivement, ils avaient tué... Steve Rogers et que Bucky devenait Captain America ou un truc ou Falcon ou je sais pas mais que et du coup il rejoignait l'équipe quoi s'il était guéri avec les fameuses le fameux truc anti-trauma que Stark montre au début du film ça vraiment pour le coup d'un point de vue scénaristique ça ressemble vraiment à un implant et le fait que ce soit pas utilisé à la fin me paru vraiment étonnant mais parce enfin, que je pense qu'ils qu qu ont que, que en, en, en termes étonné. pratiques
1: ils l'ont juste utilisé pour,
4: ouais, ait ouais, la, pour montrer la, cette espèce de trauma avec la et... mère de Stark qui n'existait pas depuis 10 films. Si t'enlèves
1: la scène, le film est complètement caduque à la fin, il devient Batman versus Superman, Martha, ouais, ouais, ouais. coucou, euh, tu veux parler Non,
4: je suis un ado. Mais du coup, ça paraît un peu artificiel. À la limite, elle aurait pu servir deux objectifs et ça aurait été euh, un peu plus payant. Quoi.
1: Mais c'est là où je me demande vraiment, parce qu'on a quand même affaire à des gens intelligents tu vois, et qu'ils l'ont prouvé avec Winter Soldier, même si c'est vrai que ça simplifie à mort les trucs de Brobaker et tout, quand même, il y avait quelque chose. Comment les Rousseau peuvent enfin oui, bon, c'est aussi des faiseurs qui savent dire oui à Feige et qui sont heureux de leur boulot, donc évidemment que les concessions ils vont les prendre et qu'ils vont livrer le film à la fin, mais que ce soit la question du mort ou, ou cette question-là de Bucky, qui du coup, est quand même le mec qui se fait le plus beau, il a quand même des raisons d'être de, de, terroriste si, de, si, de, si tant est que c'était lui, tu vois, parce que Personne ne l'aide le mec, euh, il est comme Cap, tu vois. Il revient, il vient du passé, euh, il a une vie complètement merdique et tout. Et, et les gars qui soi-disant ont le cœur sur la main euh, et qui développent des technos qui pourraient lui sauver la vie, euh, on n'a rien à foutre de lui. Et, 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 et c'est vrai que quand t'es les Rousseaux, je pense que c'est emmerdant parce que tu fais un arc narratif complet sur ton perso et t'as tellement de cahiers des charges qu'on dit bah non, on va pas faire ça, mec, laisse tomber, foule dans un congélo et puis on le ressortira plus tard. Bah, c'est un peu pratique pour quoi.
4: Infinity War. À un moment donné, il y aura besoin Ça me fait très
1: peur et d'ailleurs, ça me faisait très peur depuis euh, Cap First Avenger, je me souviens au podcast à dit. J'espère que Sébastien Stan est tombé et bien mort et qu'on ne le reverra pas. Bon, finalement, non, évidemment, c'était Sébastien Stan, son nom veut parler pour lui. Mais euh, j'espère qu'ils ne vont pas faire de Bucky le Deus Ex Machina. De l'univers Marvel Parce qu'on est parti là-dessus C'est le troisième Putain de film sur Bucky Aucun autre personnage Secondaire N'a le droit à trois films Avec, euh, avec euh, Autant de Autant d'attention Parce qu'évidemment as War Machine En plus de films Que Bucky Sauf que War Machine ne sert à rien Depuis le début Il ne sert à rien C'est la caution Une deuxième armure quoi Et, euh, et ça, fait un, ça faisait un autre personnage Qui volait avant Iron ah, Patriot mon pote Et ah, oui, oui,
4: Là il était bien
1: <rire> et, et Là ouais, c'est vrai Et euh, avec Bucky, ça fait super flipper quand même toute la tension. C'est la seule raison de le
4: foutre dans un frigo. S'il voulait pas le ressortir, tu le tues. Justement, ça aurait été une fin plutôt émouvante à ce film-ci. Ça aurait pu être genre ils se battent pour lui. Ouais, mais le problème du frigo, c'est qu'au moment
1: de faire des choix forts, en fait, ils préfèrent ne pas les faire. mais clairement. Parce que de toute façon, ça marche, de toute façon, ça avance dans le temps et qu'ils n'ont pas prévu de s'arrêter, même si c'est vrai qu'après 2020 et une il y aura une vraie remise en cause quand même de ce qu'ils feront par
0: la suite. Bah moi, j'y crois de moins en moins, en fait. C'est con, mais à chaque fois qu'il pourrait envoyer un message en mode "vous verrez euh, en 2020, faut qu'on aura conclu", euh, comme disait Jean-Victor, tout ça, on va passer à autre chose. Ouais, sauf
1: qu'en 2020, t'auras même pas Spider-Man 2, mec. Tu vois, tu vois, c'est ouais, ça. Ouais, la mais du
4: coup, ça me fait chier parce que, que, que je veux dire, il n'y a film pas jusqu'en 2020. Spider-Man, c'est là, c'est ça. Effectivement, le, le seul truc du coup qui pourrait se passer, c'est qu'à la fin de Avengers Infinity War, tous, tous les mecs de la tous phase un. Soit ils meurent, soit ils sont à la retraite, soit ils sont... C'est fini. Et ouais, du coup, on sera uniquement avec... Euh, enfin S'il y a des nouveaux Avengers, ce sera Spider-Man, Black Panther ouais, ouais, Strange euh, Je pense
1: que c'est ce qui va se passer, Ou
4: ouais. d'ici là, ils ont à récupérer les droits de... Fantastic Four ou les droits de X-Men, ou euh, tout ça.
1: Et bon, ils les sont prêts à lâcher quoi que je ce soit. Je
4: pense pas non plus, le... parce que eux aussi, ils sont lancés Mais quoi, les Fantastic 4. Cela dit, ce serait une manière de rebooter Wolverine, ce serait comme ça.
3: Mais c'est vrai que pour le coup, euh, ah si tu as tué un personnage, en fait, ça aurait été beaucoup plus cohérent dans cette logique de terminer la trilogie Captain America de terminer avec la mort de, de Bucky. Quoi. Bon, ils ne l'ont pas fait, mais...
4: De King, de Cap, quoi. quoi, tu vois. Un des deux, en tout cas, devait. devait... Non, ouais, parce ouais, que je bah
3: pense qu'un des deux devait y, y passer pour l'autre. terminer quoi. sur son quoi. mais euh, sur Avengers 3, pour faire vraiment terminer sur un truc. Il et puis, tout le euh, monde ressuscite. Euh, en commun, ils sont vraiment <rire> le dernier rempart c est, c est, de l'humanité, mais voyons, voyons. effectivement, euh, dans l'idée d'une fin thématique et de, de clore un truc, euh, ça aurait été plus intelligent de terminer avec la mort de Bucky, quoi. Voilà. Autre chose sur laquelle on voulait revenir, monsieur
1: il y en a plein bon, mais... citer,
4: euh, pour, pour revenir peut-être Dans un truc un peu plus positif Et dans les trucs Qu'on a kiffé Qu'on peut parler Qu'en spoiler bon Giant Man c'est quand même cool On oh, va putain, pas se mentir ouais. euh, L'immersion du perso ouais. Et tout c'est malin Voilà ouais, ouais. Tout, est, putain, tout, est, tout est Putain
1: j'avais oublié Cette vanne les mecs La vanne de l'Empire contre attaque oui, La meilleure vrai, vanne voilà, de l'univers mais, <rire> mais putain mais c'est Déjà Star Wars existe Dans le, dans le MCU <rire> C'est <rire> con Mais moi en tant que nerd absolu C'est con Kai movie <rire> tous ces trucs là Les trucs avec l'âge Mais il a quel âge du coup Putain C'est fou Fabuleux quoi! Surtout quand tu le comprends, bah, le tu méta, le contre-attaque, et que tu le vois commencer à tourner, tu fais oh là là là. quel côté ça méta du truc! la que... blague d'Ustaspeeder et
0: tout! Bah, Spider-Man fait déjà une blague méta dès sa première apparition dans le MCU, c'est assez dingue, quoi Trop beau, je trouve ça génial!
4: Trop, trop. non c'est bien le fait, voilà le fait que ce soit de la, une technologie Stark qui, qui serve le, le costume de Spider-Man ça a du sens ça, et bien, du ouais. coup
0: c'était bien le bon le vieux costume qui avait été utilisé Exact. et le siège, siège le siège du truc des ouais, Rousseau ouais, ouais.
1: et euh, le, donc qui était la un biose. vrai conte des frères Rousseau qui avait effectivement balancé les images où euh, les lunettes étaient bien les lunettes du premier costume et de le, de siège, le siège c'était
0: le siège un siège de là où il combattent Zemo à la fin et tout enfin tout est dans le film en fait c'était assez génial
1: sont bien ces petits Rousseau faut les surveiller et beau caméo d'ailleurs de alors attends, c'est lequel C'est Joe Oui
3: c'est Joe, oui, c'est celui avec les
0: lunettes je crois Ouais c'est Il le est où son caméo ah, C'est euh, le, bah, le mec dans qui dans est la euh,
3: c'est lui qui est mort par brûle euh, ah, okay, 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 ouais. en fait Ce qui est génial, c'est surtout le caméo du mec de communauté le... Oui, ouais, le Dean Le, le
1: Dean <rire> de communauté putain Qui joue le Dean, d'ailleurs, dans celui là il joue le Dean C'est le mec qui lui demander demandé une rallonge de budget pour l'éducation et tout Le même genre de van Ça
3: fait plaisir de voir le casse de community qui est toujours là
1: quoi. Il n'y a pas Danny hein il n'est plus là, il bosse au Shield encore, enfin ce qu'il en reste
4: Petite déception que Zemo n'est pas de vrai rappel de son look quand même assez mythique par euh, cette déconique quoi. Euh, euh... ah, c'est oui, un, euh, enfin, un, un, un pull violet.
0: violet ouais. Ouais. En un fait, violet. quand tu le vois sur les espèces de photos de ouais c'est un ancien euh, euh, des forces spéciales viennent et en fait tu vois il a, il a son euh, euh, en dessous de son espèce de gilet pare-balles il a euh, le fameux euh, le fameux, euh, fameux pull vert bien violet tranquille euh, donc j'ai trouvé que c'était euh, discret mais mais tout, mais tout de même appréciable. <rire> qu'est-ce qu'on a aimé d'autre mais franchement moi Ant-Man il m'a plié de rire avec son gag sur, euh, sur le camion d'essence le camion d'essence il, il garde sa dynamique <rire> en je que il que
3: avec un personnage comme ça quand tu l'intègres dans autant de personnages etc c'est que euh, finalement ça fonctionne pas et là je trouve qu'il arrive à garder son humour et à tout à fait euh, s'intégrer et en plus c'est un des personnages qui pour le coup euh, est le plus utilisé dans euh, l'idée de mélanger ses pouvoirs avec les autres quoi. notamment le, bon, le truc super con mais mythique euh, de se mettre sur la flèche de la flèche Hawkeye de okay, de okay. ça, 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 ça m'arrête plus un peu plus mythique d'ailleurs, moi j'étais un peu déçu de la façon dont <rire> c'était
0: fait, même si j'ai beaucoup aimé le fait qu'il passe un petit peu de temps dans l'armure de Stark, parce qu'on aurait pu ouais. juste entendre la voix, ouais. mais on a quand même vu l'intérieur, j'ai trouvé ça assez stylé. Non, non fêter... mais vraiment,
4: c'est ça, est ça qui, qui... Enfin, qui fait que de toute manière, malgré ces soucis de scénario, malgré tout ça et tout, ça reste quand même... Sur... super divertissant ça reste au niveau de l'action c'est quand même franchement mais réussi c'est super ludique Et, euh, voilà mm. ludique inventif il y, y, y a des idées il y, y a constamment des idées c'est y a, y a ouais, plus combats inventif qu'un mano, mano, Avengers oui voilà il y, y a des combats mano à mano machin de ça mais il y a aussi après voilà euh, putain uh, Wanda versus machin uh, Vision versus Intel uh, mm, même, uh, même dès le début tu vois l'idée euh, de,
3: de, du Faucon ou de Wanda qui balance Captain à droite à gauche qui fonce avec son Faucon ouais, ouais, voilà. euh, ouais, qu qui
4: a une espèce de petit drone
3: direct
0: le fait de rappeler enfin d'évoquer de pour le spectateur que voilà du temps s'est passé que Captain America a pris sous son aile euh, Wanda et que direct ils disent ouais comme à l'entraînement tu me balances par la fenêtre et tout mm. moi ça me faisait un peu penser à plus récemment à Star Wars Rebels où euh, ils utilisent les les forces push pour se balancer les uns les autres au milieu des, 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 des de hordes de Stormtroopers, ce que je trouvais assez génial. Et du coup, j'étais un, un peu refait par ouais, cet aspect un peu euh, addition euh, de, des différents pouvoirs, mais qui avait déjà dans les Jeux Fultron, pour la défense des Jeux Fultron, hein, euh, euh, Thor euh, qui frappait sur le bouclier de Captain America pour faucher avec le son euh, ouais, les, des robots d'Ultron et tout.
4: Oui, oui, mais qui était quand même Enfin, euh, qui était limité à l'intro, mais je trouve que par la suite, dans les scènes d'action, ça se voyait quand même un peu moins. Vous savez, encore, il y avait voilà, ce souci de... Euh... De mecs versus des robots tout si ouais mais justement c'était contre peu...
0: les robots d'Ultron qui faisaient ça tu sais que euh, Thor arrivait sur le tu enfin, sais, mais mettait comme ça avec le bouclier et puis est Thor début, arrivait non non c'était euh... il, il me semble pas. que c'était c'est un autre truc au début avec le bouclier ouais. mais je sais plus je sais plus ce que c'était et puis tu sais ou, ou alors c'est je confonds et c'est avec Iron Man et en fait il reflète le bouclier avec le bouclier il reflète un laser pour euh... les... ça c'est dans ah, le premier dans le plan c'est dans le premier ouais ouais ok bah je sais plus alors je lis peut-être de la merde preuve que tous les Marvels se ressemblent Anti-Marvel, de père en fils <rire> depuis les comics, de toute façon. depuis Tim
4: Burton. Mais du coup ouais, c'est quand même euh... Euh, ouais, euh, en, en conclusion, je dirais, je me demande quand même du coup, même si j'aime bien les films solo, euh, maintenant que, enfin, on va voir à quel point est-ce que les autres membres de l'univers Marvel peuvent intervenir dans les films solo à venir de la phase 3, parce qu'effectivement, on se demande sans à quel qu il point soit ils sont 36 euh... c'est ça, et, euh, que... sans que ça parasite trop, sans que ça fasse un peu les trucs qui posent des problèmes dans la phase 1, euh, et à l'inverse, sans qu'on se dise putain, mais ils sont où tous les autres comme les films de la phase 2 Il y a un équilibre à trouver. Celui-là, un très bon équilibre en soi. Maintenant, euh, parce que c'est c'est officieusement juste, un film Avengers, bien. quoi. Voilà. Mais euh, effectivement, là, je crois que c'est Kevin Feige qui a annoncé que il y aurait d'autres persos de l'univers Marvel dans le film Spider-Man. Je, bah, je, je pense que c'est oui, Star. Ou Star, ouais.
0: super bizarre parce que dans le sens où euh, il a fait ce qu'il avait à faire. Juste un, un truc
1: que j'ai noté et qui est marrant, on a appris, là, enfin, on a j'ai appris il n'y a pas longtemps que le fait que son Hulbuster s'appelle Veronica, était un clin d'œil à Archie. Je me suis demandé si le fait que sa nouvelle IA s'appelait Friday. C'était pas une référence à Robinson Crusoe et le fait si, qu'il si, soit seul. Pense, ouais. et, et que ce soit son vendredi à lui, en fait, son IA. Parce qu'il est perdu, il est seul et tout. Et à chaque fois, bon, c'est con, hein, mais c'est comme le jeu des. des mais Friday était déjà hein. dans Age of Ultron. Non ah, c'était Friday aussi dans ah, Age of Ultron. Ouais. Ah, pardon. Justement,
4: okay. une fois qu'il a plus de Jarvis, et, euh, tu le vois mettre une espèce de mini disque euh, dans ouais. un truc. Et c'est. Ah oui, c'est ah, déjà... vrai qu'il y a marqué Friday dessus, euh, ouais, exact. C'est elle qui parle et tout,
0: ouais. Ok, ouais, donc. Eh oui, d'ailleurs euh, ça donne aussi une des meilleures blagues de oui euh, <rire> multiples fractures localisées <rire> ouais je les avais localisées aussi <rire> ça aussi c'était génial quoi. Et ça marche bien ça on a un peu réinjecté tous les tous les styles de blagues des différents réels qui se so sont succédés sur le MCU c'était assez génial sur lui. en fait je m'attendais pas à, à, du tout à aimer l'humour de ce film et me dire Pareil. que c'est peut-être un des trucs qui gère le mieux. C'est le quoi. film qui a meilleure, euh, les
1: meilleures vannes en fait. Ouais, euh, de et, de et le M. côté fun qui ressortait par des, des Par rapport aux vannes des de Whedon euh... qui sont super light dans Age of Ultron et qui sont à la fin de
4: ah ouais, la du. Moi coup, je trouve que c'est pas, que je pas je si différent. Ouais. Pareil, hein, je trouve que c'est vraiment ah ouais un peu le même style. Je trouve que c'était un des trucs qui fonctionnait vraiment le mieux dans.. dans c'est plus, plus des euh...
1: vannes de stand-up, enfin euh, du tacotac, -tac, tu vois, avec des mecs comme Maki et tout dans... dans, dans ouais, c'est vrai dans, que c'est pas Maki, et c'est pas forcément gêne, euh, la même dynamique, mais... Tu euh, me gênes dans, dans Age of Ultron, là où je les trouvais plus forcé, tu vois, là les acteurs incarnent
0: tellement le tacotac, -tac, tu vois, tu mets Paul des Maki, enfin tu fais un film avec les deux, ah, mais c'est ouais. pas lentement, non, mais euh, mm. tu, tu
1: te marres forcément, tu vois, et... Euh...
0: Et moi je pensais que Paul Red, en arrivant il allait tout foirer, tu sais tu vas dire genre oh, c'est nul le mec qui va être dans...". Mais en fait vu... qu'il est, est trop bien. Alors, il je sais pas pourquoi le le ça une conscience de sympathie
1: en fait. du personnage même envers les autres Avengers c'est tout c'est génial parce que tout le monde l'aime Ant-Man et tout le monde en aime. On un et...
4: peu amené grossièrement, enfin pas grossièrement mais bon on le sort littéralement. Ouais, mais ouais, comme ouais, ça Ouais mais Mais la vois.
1: phrase I know a guy moi ça me fait marrer tu vois. Mais oui Surtout là, que ouais. le, le gars est là tu part, sais que c'est Jérémy Renner et après tu as Ant-Man qui arrive et tout avec le coup du Camtar. Mais non parce que le I
0: know a guy c'est bien Ant-Man puisque c'était la scène qui était dans man
1: c'était la post-générique post la, la post d'Antman. Post ah, je pensais qu'il faisait un jeu, moi, avec le, parce qu'on voit Jeremy Renner plutôt qu'Antman. Ouais mais c'est ce juste le montage,
0: mais je pense, okay. vu que c'était la même intonation, le même truc, je pense, c'est un rappel. À oui, un, oui un,
1: bah moi, je pensais oui. qu'il voulait faire le rappel à Antman et faire une feinte avec le fait qu'en fait, ils appellent Jeremy Renner qui, lui aussi, moi, je qu'il y a une petite feinte, ouais. Tu vois, et, et finalement, on pas parlé aussi Antman. D'ailleurs, on parlé
4: gars super sérieusement comme ça, Steve Rogers qui connaît Renner, quand même, justement, qui connaît Clint oui oui, c'est vrai. Oui, c'est ah vrai. vrai. Exactement. Ouais, enfin, mon connaît peut-être pas mais les autres le connaissent.
1: Petite ouais. euh, conclusion messieurs,
3: chacun je vous propose Au de fait, refaire. En euh, fait, moi c'est Clint, tour de on a pas euh, été de... présenté. Pas... <rire> de...
0: <rire> OK, je m'en pas du De Le
1: bilan, euh, je vais commencer si ça ne vous dérange pas parce que moi je à me demander quand même si euh, ces histoires de cahier des charges, parce que c'est quand même le euh, mot qui revient le plus dans le champ lexical des, des, des critiques d'adaptation de comics ces derniers temps, c'est pas un vrai énorme problème qui se pose euh, euh, à la fois euh, bah, de facto, parce que bah tu rajoutes des personnages, il faut bien qu'ils apparaissent à un moment donné, et puis il faut justifier leur absence sinon, donc là pour tort ils ont pris la peine de le faire et tout, mais ça coûte des scènes, des scènes c'est long, du temps au cinéma c'est long, enfin, machin, ça... et donc quand t'as 40 trucs de cahier des charges, bah ça donne des... Des des des, 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 charges longues comme le bras, et au final, ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, là, toute la storyline Bucky qui est obligée de se cacher derrière ce que Marvel Studio doit faire en tant que Marvel Studio avec son faux Avengers 2, Avengers 2.5, 1.5, hein, appelez-le comme vous voulez, euh, en guise de Civil War, et, comme toi, j'ai vraiment hâte des films solo on va revenir à des bases. Je crois que j'aimais bien, c'est con, c'est naïf et je le pense pas vraiment, mais je crois que j'aimais bien l'époque où le cahier des charges c'était que le gentil gagne contre le
0: méchant à la fin et que par contre il y avait une histoire au milieu, parce que c'est ça que le retour à une origine story par exemple sur Doctor Strange, me dérange pas du tout si t'introduis un nouveau. C'est pour ça que
1: Doctor Strange me chauffe à fond depuis beaucoup plus longtemps parce qu'on va être dans un cadre différent, que déjà Guardians a marché
0: d'ailleurs. Il faut
4: qu'il y ait le cadre différent. Il faut, c'est le truc qui a réussi à apporter la phase 2 c'est-à-dire que d'un coup, donc Winter Soldier c'était un film d'espionnage. The Galaxy c'était un space Opera, Ant-Man c'était un film de casse il faut qu'il ce truc là donc Strange si ça ramène le truc de la magie c'est génial Black Panther je sais pas exactement dans quel genre particulier il va s'inscrire et tout mais voilà s'ils si arrivent à avoir une couleur différente on s'en foutra que ce soit de leur historique à la <rire> limite j'ai plus peur avec euh, Spider-Man où tout le monde se réjouit que ce soit à nouveau un adolescent mais en même temps moi j'ai l'impression que cette histoire là on l'a déjà vu Alors il n'y aura pas L'origin story à proprement parler Mais cette problématique là J'espère qu'ils vont réussir à trouver Après, un euh, truc nouveau à raconter Le quoi. message
1: c'est que c'est aussi Ultimate Spider-Man Et que c'est con Mais les sûr. gens qui ont, qu ont lu Ultimate Spider-Man Savent que c'est pas si grave De se retaper une origin story Si elle est très bien faite Et modernisée ce fuck et, et ainsi de suite Ce qui a l'air d'être le, 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 le parti pris sur le truc Avec en plus ce costume euh, de, de, de Romita Senior Qui marche juste Mais du tonnerre quoi. Marc
2: bah je vais euh... après tout ce qu'on vient de dire sur le film et les défauts un peu évoqués ça moi je reste quand même sur ma position donc j'ai vraiment bien aimé j'ai passé un très bon moment moi j'ai hyper envie trouve... de revoir hein. puis on en parle plus plus j'ai envie film de, se tient. de... Ouais, et et contre, un... je tiens ouais ouais carrément parce qu'il fait, je vais être un navré par riche. les FX
1: qui qui bon, par exemple ouais, ouais, excuse-moi mais tu sais le, le la, la première apparition de Black Panther sur le toit quand il commence à, à, à courser Bucky pour la première fois là euh, où Steve les suit et tout c'est un moment où Steve fait un saut énorme en l'air à la Néo et tout et où en fait il est en full numérique mais il est animé comme un small soldier, c'est
0: infect. Il
4: ouais, y a une Genre où se rétame par terre, pareil. Ouais où on voit vraiment une espèce de doublé numérique ouais, digne de, de Harry Potter 1. Quoi. Et ouais, ouais, il y avait déjà
1: ça un petit
3: peu dans Avengers, notamment.
4: Et ça, c'est emmerdant euh, parce, parce que les gens qui vont
1: faire ce reproche-là à Marvel, je peux pas leur en vouloir. Alors, on va voir ce que propose Doctor Strange, même si le trailer me fait peur, pour être tout à fait honnête, sur les questions de budget et d'ampleur artistique et de folie et, et, et tout ça, mais bon, il y a au moins une nouvelle politique, donc on sera plus à même de juger avec ça, plutôt que sur Civil War, qu'on sait être le dernier film de la génération d'épingles. Euh, mais... Euh, tu peux... En faisant autant de thunes, tu vois... Euh, certes, c'est plus une question de temps que d'argent, sûrement. Quand bien même. Je trouve ça super limite de sortir un civiloir. Qu'un tel rendu euh, graphique parce qu'Edge of Ultron était vachement plus propre parce qu'ILM à l'époque était vachement plus dispo aussi et au global c'était vachement plus il y a un plan
4: d'Iron Man qui était douteux là il ouais, y a des non, plans où okay, tu vois le détourage autour, des autour des du cou d'Edge de, de 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 bah,
1: bah, il y a des trucs dégueux sauf que là j'en ai trouvé un paquet tu ouais, vois tout
0: ce qui est aéroport et où il n'y a pas de baston c'est horrible quoi la baston t'as pas le temps de voir quoi. mais enfin, l'apparition de Black Widow s'il te plaît genre c'est elle n'a pas enfin un Cadrage super, ah oui, non, ils arrivent rien. tous dans le champ pour ouais, courir et former. Ouais. Non, mais même, même avant cela, tu sais, quand ils disent leur réplique façon western, tu sais, genre, Hey Bobby, tu as oublié oh. ma bière, attends, je ramène mon six Ils arrivent de tous les côtés, là, autour des, des différents héros, et justement pour créer ce plan Ouais, mais sauf sont... que ça donne un
1: plan aussi, le plan en largeur où tu les as tous côte à côte. Non, mais bah, c'est super stylé, mais quand ils arrivent, tu es là, genre, Mais putain, comment J'étais devant, j'étais, Ok, j'ai le poster, tu vois, j'ai un poster devant moi des deux équipes formées qui vont se mettre sur la gueule. Bon, bah, c'est un peu trivial, mais. Mais, euh, mais il est plutôt classe, notamment le fait d'avoir Spider-Man dedans et où ces enfoirés, parce qu'au-delà du fait que Spider-Man est dans la course, euh, dans le fameux face-à-face, -face, il est aussi dans le plan où on les voit euh, tous en trombinoscope de, de, de profil là, et où il avait très bien caché dans le trailer. Où en fait, je sais même pas s'ils avaient tourné une autre scène, mais où les personnages non, juste ont l'air d'être euh, plus tard en fait. Ouais, le travelling, j'avais ouais, l'impression qu'il qu est tout au bout. T'avais bien War Machine et, et Black Widow. Ouais, mais dedans, il est tout au bout, et lui, déjà il est légèrement décalé, donc il je pense prend de que... la place. Ouais. Tu vois. Donc, euh, mais je vais remettre le trailer pour, euh, ouais. pour pour me faire une idée de comment ils avaient bidouillé leur truc. Ça me semblait être les mêmes visages et tout. Alors, si ça veut dire que c'est du détourage et du replaçage numérique, c'est pas très dur avec un fond vert. Hein. Mais quand bien même, on en arrive à des trucs. Euh, tu vois, ils avaient okay. pas besoin, enfin. Je sais que comparé à Star Wars qui a des, des, des moyens de, de malade mental pour recréer des propres, c'est du décor naturel, c'est un peu abscon, et puis c'est pas les mêmes rythmes de production, et pas Inwood, n'est pas réservé à Marvel Studios comme Star Wars a pu mettre la main dessus, mais l'aéroport, déjà ça se justifie pas. Tu vois, dans le scénar et tout, c'est ridicule en dehors du fait qu'il n'y a pas de, 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 de dégâts collatéraux. Mais... Euh... Enfin, faites pas ça en fond vert, les mecs. Prenez un vrai aéroport, j'en sais rien. Euh, louez un, une vraie journée sur un vrai aéroport abandonné. Partez quelque part dans le monde où il y en a un qui est abandonné et faites votre truc. Mais là, tu peux pas te permettre ce passage, même si je sais que c'est un peu pisser dans un violon que de dire ça, mais où t'as Tony Stark face cam, qui est mal détouré, où t'arrives à voir le, le mauvais détourage sur son armure, et de lui par rapport au fond derrière, une qui façon... est quand même un ciel et un
0: bout de building d'aéroport, ouais. ce qui est le
1: truc le plus glauque du monde, quoi. Enfin, ça c'est chaud quand même. C'est mais... bah, chaud, quoi.
0: mais, enfin, euh, je, je comprends le truc. C'est à dire que. Dans le sens où euh, c'est une orgie de baston, ensuite après cette discussion là pendant un quart d'heure, vingt minutes, bah les mecs sont là. Bon, on va pas, enfin voilà, pour la beauté des plans de la discussion, on s'en si,
1: parce que quand tu produis euh, le film le plus attendu de l'année ou un des cinq films les plus attendus de l'année, si on veut être à sais le problème, problème c'est qu'une que fois qu'ils ont arrêté de parler, c'est que du fond vert propre. et des trucs
0: numériques donc il n'y a pas d'intérêt. À... Ouais, encore une fois, c'est une question de délai quoi. Que si Entre ça et les champs euh...
1: contre champs qui sont quand même au niveau euh, CM2 du réel, un euh, ça, ça me fait sortir du film alors que j'ai super envie
3: de le revoir. Mais tu vois, tu prends, euh, rien à voir, mais tu prends un Mad Max où euh, ils, ont, euh, ils ont tourné sur... Euh, vraiment, non, est on a vraiment rien On peut rien comparer <rire> à Mad <rire> Max. Et où ils ont changé tous les fonds et ils ont rajouté plein de trucs et c'est tellement bien fait. Sauf que la différence, c'est qu'ils ont eu le temps. Là, ils ont ils sont des délais de malades, ils ont deux films par an, avec un euh, film prévu jusqu'en 2020. Si tu veux, les gars, il y a des moments, ils... des trucs comme ça, ils les sous-traitent parce que c'est pas le cœur du truc. Et ils préfèrent que Giant Man soit bien fait euh, trois minutes après. Effectivement, l'année
0: prochaine, on est à trois films par an. Je vais pas ouais. vous faire peur. Ouais, ouais. Du coup, mais
3: sachant que c'est toujours les mêmes, moins les mêmes, plus les séries, plus trois séries. En 2018, forcément, il y en a
4: quatre.
0: Ah oui, avec Ant-Man et The Wasp, c'est ça. Film que personne. Mais faut enfin
3: je
1: sais que là aussi, je lance une bouteille à la mer, mais il faut vraiment des efforts où j'en sais rien. C'est possible de toute façon, ça crée de l'emploi, tu vois, dans un monde de bisounours Mais il faut qu'ils fassent un effort sur les FX. Ça devient gênant. J'ai l'impression qu'il s'était amélioré. À à moi, avec les moi aussi, j'avais l'impression et... qu'il s'était un peu amélioré. Quoi. Mais, Mais parce bon. que c'est un Avengers, c'est pas les mêmes conditions, tu les fais pas pour les mêmes raisons, et, et du coup, tu mets pas les mêmes moyens sur les mêmes choses et tout. Mais après, et...
0: quand t'as donné Junior qui demande 40 millions sur un film comme ça. <rire> euh, non,
1: bah... qui s'arrange en son contrat pour arriver à 50 millions à la fin. C'est différent.
2: Ok. C'est le moment de conclure.
1: C'est le moment de conclure. Ah, Ok.
2: Euh, petite conclusion Ouais, ami... donc moi, pour ouais. finir, parce que j'avais commencé oui, bah, à conclure pas, et je voudrais finir, je t'en prie. Euh, le, voilà, l'idée, c'est que moi, j'ai passé un très bon moment, que je me oh, suis bien ça. amusé et qu'on a beau parler de ces réalisations de Marvel et de nivellement, etc. et de manque de pâtes et de. C'est plus trop des films d'auteur et compagnie, on, a déjà, on en a longuement parlé, même sur Clone Web je suis le premier à aller là-dessus. Euh, bah, je m'amuse quand même bien, quoi. donc finalement, c'est cool.
1: Très bien. victor
3: bah, Je suis un peu comme Marc, même si euh, je suis plus tatillon euh, sur les films Marvel et sur les autres, mais je trouve que Captain America, encore une fois, je sens qu'il y a des scénaristes qui tiennent un minimum le truc, qui tiennent des thématiques par rapport au précédent et qui tiennent un truc sur le personnage à proprement parler, même s'il si y en a 14 qui arrivent par derrière, et euh, même s'il si y a plein de défauts, etc., je vois, euh, je vois le, voilà, le parcours d'un personnage qui me touche et qui reste un minimum intègre et qui reste un minimum en premier plan, et euh, sans tout le reste euh, bousille complètement ça, donc euh, je trouve ça un minimum intact par rapport à, au cahier des charges, et effectivement je trouve qu'il y a des scènes qui sont très fun et qui vont complètement éclater le grand public, donc ça reste, ça reste un beau divertissement quoi. Très bien, République, mot de la fin
0: bah, Je pense qu'ils peuvent remercier on veut, le capital sympathique qu'on peut avoir pour des personnages que ce soit des personnages cultes comme Spider-Man ou Black Panther qui veulent un peu le, la vedette parce qu'à côté de ça, je trouve qu'il y a d'énormes défauts et on parlait des FX, on parlait aussi de l'écriture qui est par, parfois un peu légère, qui peut être due à du budget à, du, à des temps de production qui sont vachement en Pour
1: moi, ouais, c'est plus de, non, des, des, des interventions de producteurs sur l'histoire voilà, de l'écriture
0: Aussi, mais du coup, euh, tout ça pour dire qu'il y, y a une espèce d'effet encore. Enfin encore il y a cette espèce d'effet de marque Marvel Studios qui fait que ça passe, alors qu'on sait qu'ils ont les défauts que d'autres films, y compris la concurrence, ont, mais tu vois, c'est mélangé à tellement de trucs géniaux qu'on arrive à accepter, et pourtant, du coup, j'ai passé un très bon moment, et en même temps, ça, ça, ça n'empêche enfin, qu'il y a plein de trucs qui, quand j'ai commence à creuser, et c'est ce qu'on vient de faire depuis quelques heures déjà, bah, m'inquiète un peu pour la suite, et voilà tu iras le revoir quand même. j'irai le revoir bien sûr parce que de toute manière je vais devoir accompagner euh, un à un tous les potes qui voudront le revoir avec moi euh, pour triper et pour me dire attends c'est qui ce personnage déjà quel fardeau voilà, non mais en plus non mais en gros en plus enfin le film est vraiment très plaisant tu il y avait vraiment ce côté fun qui fait que ça je pense qu'en termes de de revisionnage il, tu, tu vas kiffer tu vois, ça, ça se remate assez bien et euh, par rapport à ce que disait Jean-Victor il y a euh, t'as aussi cet aspect trilogie qui est pas inintéressant si t'es pas intéressé par le Marvel Cinematic Universe dans son ensemble Tu te casses sur ces trois films Et tu te dis t'as quand même vécu un truc Alors ok c'est une storyline avec Bucky C'est pas toujours des trucs que tu aimes Mais ça reste cohérent à peu près intègre Comme tu disais c'est le mot par rapport à Captain America T'as vécu des petites aventures ouais. T'as voilà. pas vécu
1: une grande histoire je trouve Ce qui est dommage parce que les deux premiers C'est dommage ça aurait pu être une grande histoire Et c'est trois quand petites même aventures C'est vrai un, un matériau qui était, qui était furieux quoi ouais. Bref sur ce on drop de mic comme dirait nos cousins Avengers et on se retrouve quand on se retrouve bah je vous lundi prochain alors je sais pas parce que du coup je dis que j'ai envie de le revoir et j'ai la possibilité d'aller le revoir lundi soir au départ je me disais que c'était mort et que je voudrais rentrer chez moi quand même un jour parce que ça commence à me manquer tous ces et si j'étais toi et, et du coup, euh, du coup, euh, si si quelques uns parmi vous euh, sont à, à la VP de lundi soir, bon, de toute façon vous êtes pas rendu à cette partie-là du podcast, du coup j'imagine, mais faites signe quand même si jamais vous êtes là, bande de gros mazos qui payaient <rire> super cher pour aller le voir on a en avant-première le 18, et qui écoutent le podcast euh, spoiler le 14. Euh, et puis on se dit à mardi, du coup sur Comics Blog ou mercredi au plus tard. Mais bref, on parle de Doctor Strange, de Fantastic Beasts, de Suicide Squad, de Valérian, de 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 la de, PC, qu'on ouais, a un gros bilan à faire long. puisque c'est le gros gros morceau de ce week-end. Et puis bah je vous dis à ce week-end de toute façon puisque pour une fois euh, on, on se retrouvera sûrement plus vite IRL qu'entre deux podcasts et on vous embrasse et merci à Bob merci merci à les gars vous pouvez les retrouver merci, merci. merci Bob Twitter merci à euh, merci, The Angry Scribe le, le, le scribe les baloches. Allez voir les, baloches. Euh, les baloches les baloches, euh, les baloches sur les sur les achetez studios. cinématiseur qui se pose les bonnes questions ce qui nous fait encore kiffer chez Marvel et Bob à l'honneur de l'avant-dernière page euh, du, du magazine enfin même la dernière page du coup et puis euh, cloneweb at cloneweb at xidius pour Jean-Victor et, et, et puis nous, vous devez connaître à peu près euh, tout ça. Sur ce, on vous embrasse très fort, on vous Bisous. aime très fort, on vous refait ça, un podcast Civil War bientôt parce que on aime tellement ça. que Allez hop, c'est reparti et on vous dit le film avait quelque chose entre trois et trois et demi, un calcul savant au milieu. Manu n'est pas là, ne m'en voulez pas. Bref, bonne soirée à tous.
5: Salut, Ciao. à bientôt.